0: No ar, mais um Reset Podcast, e é isso aí, a paz do Senhor a todos que estão vindo no rádio. Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast. Desculpa, gente, eu estou meio perdido que eu não sou, costumo ser um anfitrião. O anfitrião está aí melhor que a gente, Lua de Mel, Paulinho, Figueira, um grande abraço. E tinha gente comentando aqui mais desinformadamente que hoje nós temos como é, convidado o Humberto Ramos, negativo... <risos> Não é Humberto Ramos, nós já vamos revelar, já revelamos, né? Revelamos. Já revelamos. Então, seja bem-vindo a mais um Reset Podcast, a paz a todos. Você que está no rádio agora e quer assistir a gente ao vivo, a cores, vai para o YouTube do Ministério Regenere e já vou dar aqui as boas-vindas para o nosso convidado, Lucas Miranda, meu primo. E aí, Luquinhas?
1: Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Boa noite ao Tavares, Davi, KT... É, primeiro, eu queria falar que estou muito feliz de estar aqui e que deu uma nostalgia da época que a gente fazia o Jesus Vibes. Jesus
0: Vibes, cara. 2017, hein? 2017. A gente fazia um Faz programa de cinco rádio. anos já. Nossa, o tempo voa, né? Fazia A gente pegava um
1: tema específico assim e falava sobre Trazia a visão da Bíblia em cima do tema e na época que podcast ainda nem... Nem existia. Nem, ninguém nem escutava
2: a falar de podcast, Se a gente tivesse permanecido, né? a
0: gente ia ser um dos primeiros, né? ah. <risos> É. isso aí. Estou aqui com a Cate, com a Caterine Magalhães. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um de Podcast.
0: E também com o Tavares. Muito boa noite, galera. É isso aí, gente. Bom, hoje é, a gente tem feito diversas, bom, diversos convidados, vários enfoques hoje aqui. Meu primo Lucas, eu chamo ele de Luquinhas, porque é como a gente sempre né, se conheceu desde criança. E, bom, hoje é um bate-papo, mas para falar assim, claro, hoje ele está cuidando da parte de comunicação da igreja, especialmente na parte digital, mas também nada impede de a gente falar sobre outras coisas é, não, referente ao Lucas, né? Então, começando aí bem profundamente, Lucas por Lucas, não, estou brincando, gente. <risos> É, cara, fala aí um pouco como é que foi, assim, eu, eu lembro, né, quando a gente ficava aqui nos na, corredores da igreja, no antigo templo, ainda a gente brincando de esconde-esconde, fazendo bola de futebol com papel e durex, você lembra disso, né?
1: Pô, eu, eu lembro muito bem disso, é, a gente começou fazendo umas bolinhas pequenininhas, assim, né, que era mais fácil esconder, e eu lembro que... A gente ficava jogando futebol no, no escritório do, do missionário. E aí, quando acabava o culto, a gente pegava, saia correndo, esconder a bolinha em algum canto, porque achava que era algo errado, não, estamos cometendo algum pecado, sei lá, alguma coisa assim. E a gente ficava lá, quietinho, esperando, daí ia embora. Da outra vez que a gente chegava lá de novo, a gente ia procurar a bolinha de papel onde a gente tinha escondido e a gente não encontrava, daí a gente... Pensava, putz, casa caiu agora, né? <risos> Encontraram aqui a, a, a nossa obra de arte aqui, né? Mas foi muito em cima de brincadeiras, né? Nos fundos da igreja, pega-pega, esconde-esconde. E muito futebol de bolinha de papel.
0: E <risos> é, eu lembro que, que as bolinhas iam ficando cada vez maiores, né?
1: <risos> tinha essa, tinha essa, é verdade. A gente também, é, às vezes, como a gente jogava dentro do, do escritório, às vezes acertava alguma coisa assim, quebrava, derrubava, mas... é, aí
0: chegava tudo suado lá e estava fazendo, estava orando.
1: É Enquanto corria. o pior é que quando você acha que você é criança, você acha que você está você escondendo, tá né? você acha que está
0: enganando o pai ou o vô, né? É, é isso, é bem real. E qual que é uma das primeiras memórias assim que você tem com o vô, cara? Porque assim, você é mais novo que eu, está você você tá com quantos anos hoje? 30, 30, <risos> então, é uns três anos mais novo que eu, mais ou menos. Como é que você lembra, assim, suas primeiras memórias do Davi Miranda e que, tipo, nossa, a gente tá num lugar diferente, assim, como, 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 como Cara, é que foi isso?
1: assim, a maioria das minhas memórias com ele são aqui na, na igreja, no escritório, foram, eram os momentos que a gente encontrava ele, né, ele, ele vivia é, na igreja, era da casa a igreja, da igreja para casa, então, o momento que a gente encontrava ele era entre uma, entre uma reunião e outra, entre um culto e outro, e quando tinha os jantares em família, assim... Só que, pra mim, é, eu nunca tive a imagem dele como uma figura assim, espiritual, alguma coisa nesse sentido. Pra mim, sempre foi a imagem de um avô trabalhador. E a, uma data que assim, mudou completamente a minha visão sobre a figura que ele era. Foi né, realmente quando ele faleceu, que a igreja ficou aqui aberta, se não me engano, dois ou três dias e noite. Três, três dias. e não parava de chegar gente, toda hora chegando gente. Aquilo ali realmente assim foi um divisor de águas na minha percepção sobre quem ele foi, pela quantidade de vidas que ele impactou. E depois disso, é, que eu comecei a entender isso mesmo, que quando eu. Tava tá lá trabalhando aqui na igreja, e pegava um Uber, um táxi, alguma coisa assim. É, vira e mexe, o motorista vinha, pô, você trabalha aqui e tal. Eu falava, ah, trabalho, não sei o quê. Aí os motoristas sempre tinham alguma história pra contar dele. Ah, não, esse era um homem de Deus, alguma é. coisa assim. Então, assim, é muito engraçado quando uma pessoa completamente aleatória, assim, que você não conhece, vem e conta histórias sobre alguém da sua família Sim. que nem você
3: sabia. E é engraçado ele falar isso, porque todos vocês têm a mesma, a mesma é. percepção, né? Ah, era meu avô, aí, em um determinado dia, eu comecei a ter uma, um entendimento da, de quem ele era, como homem ah. de Deus e tal, e comecei a
1: conhecer isso na prática da hora. É, e até hoje, né? Agora, a Igreja Deus é Amor vai fazer 60 anos e, assim, a gente, como trabalhar no setor de, de comunicação, é, um dos nossos trabalhos é estar tá buscando cada vez mais é, imagens, vídeos, recordações da igreja, da história da igreja e, consequentemente, da história dele. E é engraçado como, assim, sempre surgem coisas novas, imagens novas, mensagens novas que, assim, nunca nem vi, e acredito que vão surgindo cada vez mais.
0: Ah, afinal, são 60 anos, né? Muita, muita anos. memória, muita lembrança. E, aliás, na, na, em junho agora que a gente vai celebrar, vai ter o, o vídeo de retrospectiva, né?
1: É, vai ter um videozinho que a gente está preparando aí. Um abraço para toda a equipe de marketing aí, é, que tem trabalhado bastante para ir atrás desse material, produzir um, um conteúdo legal para todo mundo que vai estar tá vindo aí no dia 12, comemoração dos 60 anos da igreja, vai ser um, um, não só um dia, mas um final de semana bem, bem importante para a igreja, bem impactante, então se você está na dúvida, pensando se você vem, não vem, pode vir que você não vai se arrepender, vai ser um, um final de semana maravilhoso.
2: Em cima disso, você quer falar um pouco sobre o seu setor de marketing, como que você escolheu essa área de comunicação e marketing um pouquinho?
1: É, na verdade, é, eu primeiro cursei administração. Eu fiz um semestre. Eu fiz um semestre eu de cabe. administração <risos> e eu lembro que tinham 10 matérias e de 10 matérias eu peguei assim umas 8 DPs. Aí eu... Muito bom. O que, que é, é uma excelente ATP, exemplo. DP é quando você não atinge a nota <risos> necessária, né? Eu nem eu sei como oito eu 8 de 10. 8 de 10. 8 de 10. De tá tranquilo. Tá tranquilo.
0: Não, ele nem foi, na verdade. Não tô brincando. É,
1: não, <risos> assim, eu, na verdade eu me matriculei em administração porque.. É o que a maioria faz, né? Assim, ah, não sei, vou para administração. E Mas depois desse primeiro semestre, eu vi que não era para mim aquilo lá. Eu resolvi refletir um pouco mais e foi aí que eu mudei para marketing e me encontrei. Lá foi onde eu me encontrei e, assim, bem diferente. Praticamente não peguei DP, hum. tirava notas boas e desde então, Encontro desde sai. que eu bastante. É, e, e assim, é legal porque chega um momento que você pega e começa a olhar para trás e lembrar de algumas coisas que te influenciaram. E eu lembro que tinha um, um livrinho pequeno que eu ficava, ficava vendo de anúncios quando eu era criança, anúncio eu ficava pensando, nossa, que legal, né? Como alguém teve essa sacada desse anúncio, alguma coisa assim. Só que eu só fui lembrar disso depois que eu já estava na faculdade. Então, assim, existem muitas coisas que impactam a gente, influenciam a nossa forma de pensar e que a gente só vai descobrir depois conectando esses hum. pontos.
0: E é engraçado que é, agora que eu estou fazendo essa conexão, né? O, o Davi Miranda foi um grande comunicador, né? É, o xodó assim dele assim no sentido material era a rádio, né? o, o Wolf foi um dos vanguardistas evangélicos na rádio, porque até, até o momento a rádio era do era do mundo, né? Sim. Como se diz no, no Evangeliquês, né, que o Marcos conhece bem aqui. É, porque só tinha programa secular e tudo mais e, e eu lembro que você falando essa questão de foto tem uma foto que o Vô tá. Acho que tinha que mexer uns cabinhos ainda, naquela época ainda. Que se não, não tava tudo pronto, assim, tinha todo aquele setup. Acho que você tinha que conectar os cabos e tal. Tem uma foto dele, que ele já tava de avental branco, né? Porque a avó revelou por que ele usava avental branco no último podcast. Você pegou essa? Não. Depois a gente revela de novo aqui. <risos> ele tá de avental branco e ele tá conectando os cabinhos aqui com o microfone, cara. E agora que eu tô percebendo, assim, a, a, a igreja. De... Opa, chegou o um cafezinho aqui.
3: Deixa eu Valeu, Dorigan. Sem, sem essa garrafa aqui, o podcast não funciona. Você vai é, ver depois, certo. entendeu?
0: E eu tô esperando as minhas perguntas aqui, Dorigan. Não tem acesso a esse negócio aí. Enfim. <risos> Boa. <risos> ao vivo, ao é, O que, que eu tava falando, eu nunca Ah, é. Da rádio. que ah. o, o, o Davi Miranda foi um grande comunicador, né? É, ele conectando os cabinhos lá da rua É, carro. ele tava conectando. Então, assim, a igreja, pra quem não sabe, ela, ela explodiu muito por conta da rádio, né?
1: É, é. Te, na verdade o que foi assim, é, além do programa, a programação que foi foram os testemunhos é, em rádio.
0: Conte a benção, né? O famoso Conte a Benção. É,
1: então, porque era algo completamente diferente do que é, é feito, entendeu? O que era feito, na é, época.
0: era o Davi Miranda e o Manuel de Mello, né? Da Congregação Cristã do Brasil. Não. Da.. Brasil para Cristo. Brasil
3: para Cristo. E
0: foi o que começou, cara. Uma das, foi a segunda onda de avivamento no Brasil, né? E você vê, comunicação e uhum. você tá aí dando uma continuidade hoje, né? Especialmente no digital, né?
3: Uhum. É Todo mundo tem, tem uma impressão que a galera que atua na área de comunicação são pessoas diretamente comunicativas, assim. Você sempre se viu assim também, uma pessoa que se conectava com a galera e tal, ou foi uma coisa aleatória, assim?
1: Não, não muito, na verdade. Eu acho que eu sou um, um, uma pessoa um pouco mais reservada, assim, não sou, sou um pouco mais reflexivo, mais introspectivo. Uhum. Acho que é meio que talvez um, um mito que existe, uhum, assim.
3: Uhum. Legal. E acabou que você pegou essa tangente aí e tem esse lado também que você acaba sendo observador também. Eu trabalho com você no dia a dia, eu percebo que você, é, você realmente é mais reservado, mas isso ajuda você na hora de, de captar algumas informações e até utilizar isso na questão profissional, né?
1: É, eu aprendi que, assim, né, a comunicação, ela é muito influenciada pelo seu repertório. Uhum. E o seu repertório você constrói observando, lendo, escutando. Então, Quanto maior for a sua, sua observação, maior vai ser o seu repertório para você conseguir comunicar aquilo. E até pegando um, um gancho aqui no que o Davi falou também, eu nem sei se já foi falado isso aqui, mas assim, hoje em dia a gente tem toda essa, essa facilidade da tecnologia, de gravar no celular, live no celular. Na época que o, o missionário começou a fazer essas transmissões de rádio, ele tinha que pegar não sei quantos... Trem, metrô... Ia lá pra pra São ir.
0: Caetano,
1: né? Só pra ir lá gravar uma pra... hora de programa de rádio. Não, não, 15 minutos. 15 minutos, começou com 15 minutos e voltava. Então, assim, é... é Acordava 4 como...
0: e meia da manhã.
1: Então, e hoje em dia a gente tem todas essas facilidades e, assim, não, não sabe o que as pessoas lá de trás sofreram, ralaram é. pra conseguir conseguir fazer o mesmo que a gente consegue fazer hoje simplesmente com o celular. Total.
0: Não, eu queria pegar um gancho que você tinha falado mais cedo é. que até o Marcos falou, né? Todo mundo que vem aqui, eu falo isso direto porque eu acho que eu sou dos netos eu sou a pessoa mais pública, né? Todo mundo acha que, o que é o e tal. Eu sempre falo, né? Que eu, sempre, eu conheci o, o, o pai da minha mãe antes do missionário Davi Miranda, né? Foi uma metanoia que eu passei ali na minha vida e tal. E pra você foi a mesma questão, né? É, no dia do, do velório lá você chegou... Isso foi só uma realização pessoal sua? Ou você acha que teve algum envolvimento espiritual também?
1: Ah, eu acredito que um pouco dos dois. Porque ali foi um despertar, assim... É, pelo impacto que gerou naquelas pessoas que estavam lá. Só que aquilo também acendeu uma, uma curiosidade no sentido de... Por quê? O que, que gerou esse impacto, sabe? E foi ali que eu acho que eu comecei a buscar mais... E eu acredito que, assim, não tem como a gente desconectar, não tem como separar o, o espiritual do não espiritual. Eu, uhum. a, a forma que eu entendo é que tá tudo envolvido. Então, assim, é, eu não, não vejo como sendo algo simplesmente Sim. do mundo físico, sabe? Sim.
0: Não, para mim foi uma, uma experiência, já compartilhei aqui, muito marcante. Foi, foi um dos marcos da minha vida no sentido de que antes e depois daquilo... Sou uma pessoa completamente diferente. Você estava nesse dia, Cate? No, Do... no... No... É? Você, você veio aqui algum dos três dias? Aham,
2: uh -huh, acho que no terceiro.
0: No terceiro dia, mas Sim. na época você era criança. Ainda. Mas eu vim. Quantos anos avó. você? <risos> Quantos anos você tinha na época?
2: 2015 eu tinha 14.
0: 14, ah, Cate era adolescente
2: ainda. Ah,
0: uh -huh. Mas é interessante, você vê que a... o pessoal que vê de fora, às vezes. É, tem, teve o privilégio de conhecer o Davi Miranda antes da gente, que conhecemos o nosso vô, né, então isso é muito interessante, eu, o Thiago falou a mesma coisa você, o meu irmão falou a mesma coisa eu, eu acho que não vai ser diferente para os netos, né, então é, é muito interessante
1: é, e até o, o eu lembro que o Diego falou sobre, essa, sobre isso, aí o Thiago falou sobre isso você falou, eu falei, ah, eu vou acabar repetindo isso, né, vai ficar meio cansativo, mas é, é o que é real, né é.
3: Como... deixa falou, eu fazer uma pergunta rapidão como pessoa, assim, é, o que que o que que você recebeu do seu alvo como legado, assim? Que é, foi algo que você viu nele, você falou, isso eu quero trazer para minha vida.
1: Entrega e dedicação. Eu acho que essas duas palavras, assim, ele era exatamente o que ele pregava, ele vivia o que ele pregava, assim, Se focado é radical, na missão, radical. sabe? Assim, radical ao extremo, assim, uhum. e... Eu até me vejo um pouco nisso, sabe? Eu sou um pouco intenso, assim, quando eu... Um pouco? <risos> Lucas
0: vai tomar café, tomar quatro xícaras, fica até tremendo, assim. É,
1: eu sou um pouco intenso, assim, na, na, nas coisas que eu faço, quando eu vou estudar alguma coisa, enfim. E é um pouco disso, sabe? É de entrega, é de mergulhar naquilo, de você viver. E ele, ele e o evangelho era assim, sabe? Uhum. Muitas vezes mal entendido, mal interpretado, mas, assim, é, eu por ter vivido o lado dos bastidores do, do Davi Miranda, eu sei que ele realmente era aquilo que ele pregava, sabe? Uhum,
0: uhum. E Legal. como é que foi sua, sua vinda para cá profissionalmente, depois a gente vai entrar na, nas questões mais espirituais, mas assim, profissionalmente falando, como é que foi sua vinda para cá, você ter se formado na faculdade, e aí, não, cara, eu quero igreja, assim, quero trabalhar na igreja.
1: É, depois que eu me formei, é, eu estava procurando alguma oportunidade né, de, de trabalho. E na época, é, o, o André, o seu irmão, o Bruno e o Cássio estavam começando a, a rádio Adoro FM uhum. e eles precisavam de alguém para estar tá cuidando do marketing lá. Aí eles me chamaram para ir lá, estar tocando essa área e lá foi é, onde eu comecei a trabalhar especificamente em comunicação e marketing. E ali para mim foi uma escola, foi uma escola porque assim, foi, foi o início da rádio, foi um desafio, sabe, de estar tá construindo algo novo, de estar tá, é, se envolvendo no, no ambiente de trabalho já voltado para a igreja e de rádio, o que é muito a nossa realidade aqui Sim. da Deus e Amor. Total. Então assim, aquilo ali era uma rádio... Então, para mim, foi uma escola com uma rádio para depois eu vir para cá e simplesmente ganhar escala em relação à rádio. E depois veio toda a comunicação digital e, e tudo que a gente tem vivido hoje.
0: Aliás, a gente acho que mencionou isso, acho que quando o Diego veio, a gente né, aprovou uma junta diretoria na Igreja Deus e Amor, que é uma das maiores redes de rádio do Brasil, uma reprogramação, né, Lucas? Você, acho que você está mais ciente dessa, dos detalhes disso? Quer falar um pouco?
1: É, assim, é, a rádio Deus Amor já existe há muitos anos, é, então assim, muito da programação, é, da identidade, são, são coisas que vêm de muito tempo, então assim, a gente está pensando que as pessoas estão consumindo de uma nova forma, né, com o celular, antigamente era só no rádio, hoje em dia com o celular, no metrô, no intervalo da faculdade, então assim, a gente está desenvolvendo uma nova programação, e um novo formato de programação, sempre buscando é, atender melhor aos membros, a quem escuta a rádio, porque a gente faz a rádio para vocês, entendeu? Então, assim, é, po podem é, aguardar, é, esperar... Uma coisa boa que tá vindo aí, que é essa nova programação.
3: Eu vou, eu vou pedir pra galera comentar aí também, né? Tem o WhatsApp da rádio, mas também quem tá no YouTube aí pode comentar o que você gostaria de ver nessa nova programação aí, pessoal. É, já com apro... certeza. Já
0: aproveitando a deixa, gente, é, mandem as perguntas. Você tá acompanhando aí, Kate?
2: Comecei a acompanhar. Mandem
0: as perguntas no YouTube do Regenere. A Katê que vai acompanhar qualquer uma aí, vai lançar as perguntas. Mande essas perguntas que você quer fazer pro Lucas ou enfim, para qualquer pessoa aqui sobre o que a gente está falando. E você que ainda não compartilhou essa live, ó, Deus tá vendo, hein? Não tô brincando. Ó, dá um like primeiro. Todo mundo que tá acompanhando, quantas pessoas a gente tem? Aí?
2: 409.
0: Ó, 409. Dá. cada pessoa se der um like aí, já vai falar pro YouTube que o que a gente tá falando é legal e ele vai divulgar para mais gente. E também se você quiser compartilhar para ajudar, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, e você que tá na rádio, vem pro digital. E veja aí o bonitão aqui, o Lucas aí. tá toda... <risos> e, e é isso. Eu já uma... tenho
2: uma pergunta aqui. Já? Boa? Então, pergunta uma boa? Ele é filho de quem?
0: Hum... É, a gente esqueceu do principal, né?
1: <risos> Eu sou filho do Daniel Miranda e da Eliana Miranda.
0: É isso aí. Foi rápida essa pergunta. Foi. Eu achei, que, é que, foi a achei a que ele ia aprofundar mais, assim. É. Não, então meu pai, minha mãe, mas... Aí, o Lucas Miranda, entra, entra mudo e sai calado. Né? Que é
2: irmão da
1: Débora Miranda. <risos>
0: <risos> Olha só. Oh, então, Curioso. vou colocar um detalhe Bom, aqui. Complementa, O, o, complementa o a Daniel resposta. é o caçula dos, dos quatro filhos do, do Davi Miranda, certo? Certo. Era o mais arteiro, certo? É, o caçula sempre era. Ó, esse é vigia. <risos> Tô <brincando. risos> <risos> Ricochetiu <xixu> aqui, <risos> né? <risos> Não, eu, eu sou o caçula. E... Não, acho que você era o mais arteiro, assim sim. Eu acho que sim é Bom, enfim, voltando para sua vinda para cá, cara. Como é que foi você, depois da Dori, como é que começou, tipo, cara, queimar, assim, tenho certeza que, né, o falecimento do voo teve a ver com isso também, né, como para mim foi antes, né, eu vim antes, assim, mas o Diego falou, falou, não, teve muito a ver porque eu vi exatamente a experiência que você teve, né, nossa, que legado que tá sendo deixado, que impacto que ele trouxe na vida das pessoas, como é que foi isso para você, para que você eventualmente se tornasse aí o, o, o gestor de marketing, gestor de comunicação da igreja?
1: É, assim, quando você vê o legado que ele construiu, igual a gente está falando agora sobre os 60 anos da igreja, na época era 50 e tantos, você, assim, você vai entendendo que aquilo ali teve muito suor, muita oração, muito, muita batalha, para ser construído. E aquilo começa a ter um peso em cima de você, em continuar aquilo, em honrar aquilo que foi feito, para que aquilo que nós temos hoje, aquilo que você é, pode estar tá, é, vivendo hoje, você está usufruindo de no ombro de pessoas que vieram uhum. antes de você, uhum. que construíram aquilo para que você tivesse aquilo. Uhum. Então, assim... Essa continuidade, esse esse legado tem um peso. E isso começou a pesar cada vez mais, sabe? Principalmente quando você vê o tanto de pessoas que se identificam com a obra, se, que as pessoas que tiveram a vida in, impactadas pela Sim. igreja. E você assim, você tem vontade de continuar aquilo. Você fala, se foi feito isso até agora, por que a gente vai abandonar? Por que a gente não vai continuar? Sim. Então, é, foi mais ou menos isso que, que eu senti, assim, esse, o peso desse legado em continuar esse legado.
3: Passagem de bastão, né? Exatamente. Passagem de bastão. Você enxerga que essa transferência na sua vida, ela foi algo muito mais é, administrativo e gerencial? Ou você sentiu um peso também ministerial, assim? Teve uma hora que você falou assim, eu acho que eu vou virar pastor, eu acho que eu vou começar a viver algo ministerial.
1: É assim, é, entrando um pouco na, na questão espiritual, é, eu, assim, chegou um momento ali da adolescência assim, que você passa a ser um pouco cético, né? Uhum. E eu passei a ser um pouco cético, esse tipo de coisa... A fase da rebeldia, né? É, então, <risos> e assim, eu lembro que é uma experiência que eu tive assim um pouco mais velho, quando eu tinha por volta de uns, acho que uns 23 anos, alguma coisa assim mais ou menos... Eu tava lá com a minha família, minha mãe, meus irmãos, e a gente tava fazendo uma oração. E a gente lá orando, assim, aí de repente minha mãe começa a, no meio da oração, a falar inglês, sabe? Assim, ela não fala inglês. Pra quem, pra quem conhece ela, ela não fala nada inglês. E, assim, ela começou a falar inglês, assim, e parecia que ela era um inglês assim com sotaque,
0: sabe? De... Fluente.
1: Fluente, assim, pra mim aquilo ali com 23 anos, assim, super cético, foi um negócio assim meio... O famoso...
0: Tá acontecendo, o que, que tá acontecendo aqui? acontecendo aqui,
1: a... aqui, exato, assim. o famoso
0: Atos 2, né?
1: É, Sim. Deu, eu confesso que deu uma bugada aquilo ali, assim, <risos> e, é, depois que eu me tornei adulto, né? Porque quando a gente é, é mais jovem, a gente tem um pouco de dificuldade de entender um pouco sobrenatural, natural, enfim, uhum. ter esse discernimento. Mas eu lembro dessa experiência, assim... E aquilo ali foi uma, uma faísca, assim... Pra eu... Buscar um pouco mais, sabe? Uhum. De... Assim, não foi nem muito a minha vinda pra cá... Trabalhar aqui... Que despertou um pouco
3: essa... Com 23 você já tava aqui? Não, né? Não. 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 Eu entrei aqui 25. com 25. Cara.
1: 25. Boa. Aí... Não, 24,
3: 24. Tá. Então foi um pouco antes de você entrar... Foi, foi quando um deu antes. uma bugada... Você falou, existe algo diferente aqui... Deixa eu dar uma verificada o que que tá acontecendo. É, porque
1: quando você é criança e depois você vai ficando um pouco mais mais velho, você começa a questionar as coisas, falar, ah, eu era criança, será que foi bem assim, não sei o quê? E quando você já tem 23 anos que você entende um pouco mais da, da vida, das coisas, foi assim, o primeiro momento que me deu uma bugada assim, tipo, o que que tá acontecendo uhum. aqui, entendeu? E hum. aquilo ali foi a faísca para eu estar tá buscando assim. Só que naquele momento, meio cético ainda assim, eu comecei a pensar assim, ah... Eu acho que eu, que eu acredito em, no cristianismo, em Jesus e tal... Só porque eu nasci nessa família, nesse ambiente, então... Isso
0: é interessante.
1: Então... É filho de
0: crente, não é crentinho, né? A famoso ditado da, da, das venhas do Kalkin. É, não, tem... mas, mas
3: faz sentido, né? Ainda é. mais o contexto que você estava vivendo, teve uma hora que dá tela azul, você falou ué...
1: É, eu falei assim, ah, é óbvio que, que eu creio em Jesus e tudo isso... Porque eu nasci aqui, né? Nasci uhum. nesse ambiente e falei ah eu vou eu vou começar a testar isso se, se Deus é Deus mesmo se, se Ele é, pode tudo eu vou começar a questionar um pouco mais isso de questionar começa a entrar naquele naquele perfil que eu falei de intenso de buscar não uhum. sei o quê. foi um momento assim que eu é, me tranquei em casa assim não saía de casa e ficava lendo muito assim sobre espiritualidade, apenas espiritualidade, qualquer crença, qualquer coisa, e ficava buscando, buscando, lendo, e livro atrás de livro, sem, sem, sem preconceito, sem nada, questionando a todo momento e tal, e eu lembro que eu fiquei um bom tempo nisso, assim, foi, sei lá, alguns meses aí, assim, nessa bitolado nisso, assim, e eu lembro que teve um final de semana, assim, é... Uma, uma sexta-feira que eu acordei meio estranho, assim, com uma sensação estranha, né? E. Mas, ok, guardei aquilo pra mim, assim, dormi, não sei o que, No sábado, eu acordei com aquela sensação um pouco mais incômoda, assim. Então eu já. É pensei... uma parada
3: ruim, você tava sentindo. É,
1: uma sensação ruim, assim, sabe? Angústia, uhum. sabe? Sensação ruim. Aí eu já comecei a ficar preocupado, porque se é um dia, você fala assim, ah, tá, um dia. Aí no, no outro dia eu dormi, acordei, deu, nossa, acordei assim de novo, né? Aí dormi de novo, aí no domingo, aquela angústia, assim, ficou um negócio extremamente, que sabe? Incômodo. Forte, incômodo, assim. A sensação que eu tinha era que a todo momento é, ia acontecer algo ruim, sabe? Uhum. Assim, tragédia a todo momento. E conforme foi passando o dia, assim, aquilo foi me dando um desespero e eu comecei a ter uma sensação, assim, tipo... Uma sensação de morte, assim. opressão uhum, tipo, pressão, eu, eu, né? É, eu falei, meu, que isso? Parece que eu vou morrer. Eu tava, comecei a ter muito medo de morrer ali e eu, assim, nossa, eu não vou dormir porque se eu dormir eu vou morrer. Comecei a entrar nessa, assim, desesperado e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que de madrugada, assim, veio, assim, uma palavra de... Acho que é João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau. E eu apaguei depois disso.
0: Uau, que top. Hein? Eu
1: apaguei... Aí pum, isso de madrugada, dentro de outro dia eu acordei, acordei assim, aquela paz assim, aquilo tinha passado E eu escutei uma voz assim, agora você conhece a verdade Então assim, para mim foi uma coisa assim surreal, porque assim, eu não tava, eu tava completamente afastado do de ler Bíblia De buscar essas coisas e aconteceu tudo isso, sabe, e assim e o
0: Evangelho e do nada você tem essa experiência
1: é, exatamente, assim, aquilo ali foi, assim, extremamente impactante E e depois disso, assim, eu meio que voltei a ler a Bíblia, buscar ali Porque, assim, é, quando é, é muito difícil conseguir passar o que você viveu, Por sabe? E, assim, com essa sensação ruim de morte, essa angústia que eu tive Eu nunca tive aquilo na minha vida, sabe? Hoje eu tenho 30 anos, foi o único momento, assim, que eu tive aquela sensação, assim, de nossa, vou morrer. Não é assim, ai ah, não, quero morrer, tô triste, não sei o quê. Uhum. Não é isso, sabe? É um negócio Hoje, com, muito mais profundo. com o
0: discernimento que você tem, você vê que, que era algo maligno?
1: Assim, é, eu não consigo dizer exatamente assim, qual, qual é o que era nesse sentido, sabe? Uhum. Não sei também se é algo que foi permissível para que você vivesse, entendesse as pessoas que estão passando por isso também, sabe? Porque... Pô, assim, é o que eu falei, em 30 anos é o único momento que eu passei por isso. Uhum. E assim, hoje eu entendo uma pessoa que tá passando por uma dificuldade, assim, que a pessoa quer uhum. se matar, a pessoa que tá morrendo de medo, assim. Sim. Eu consigo entender isso por, por angústia, isso que eu passei, né? sabe? Sim. Exato, e depois eu nunca mais uhum. passei isso. Então, assim, às vezes é, acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue entender. É, a gente procura uma explicação, procura um porquê, mas... Às vezes você vai morrer sem saber o porquê, é. mas eu acredito que tu, tudo existe um porquê, sabe? Sim. Às vezes você aquela experiência te deu uma bagagem para você levar uma palavra para alguém, alguma uhum. coisa nesse sentido que você talvez nunca saiba o impacto do que você falou para uma pessoa.
0: E eu lembro que é, não sei se foi exatamente nessa época que a gente estava até bem andando bem próximo uma época e que que você tava muito intenso nessa busca. Foi, foi mais ou menos essa época ou, ou um pouquinho antes? Acredito que foi mais ou menos. Nisso. Mais ou menos. Eu lembro que assim a gente já viveu muitas coisas juntos é, espiritualmente falando, né? O que, que você diria que foi sua maior experiência com Deus na vida? Hum, eu é... sei que é uma pergunta difícil. Ah, assim é.
1: Essa experiência que eu tive particularmente foi muito, muito forte. Acho que assim, se fosse para separar assim, eu colocaria três experiências. Essa primeira com com a minha mãe falando inglês. Que foi algo que... Surreal. O que está que acontecendo aqui, sabe? Essa outra, para o meu particular ali, eu e Deus, sobre a minha fé. E uma outra experiência que eu colocaria foi é, uma viagem missionária que eu fiz para a Foz do Iguaçu. É
3: isso que eu ia perguntar, já estava tava tava preparado aqui. Já. Já tava...
1: E a gente estava lá é, fazendo evangelizando uma comunidade, a gente foi fazer um culto lá na rua e... E chegou, começaram a chegar as pessoas daquela comunidade, é, e chegou uma família que tinham, se eu não me engano, eram três pessoas que eram surdas daquela família. E... Isso era o quê? Eu que umas duas da tarde, alguma coisa assim, e a gente começou a orar por aquelas pessoas, orando, orando, e vai... No meio da rua. Dia, no meio da rua. E vai, orando, orando, e a gente começou a falar, meu, a gente não vai sair daqui enquanto essas pessoas não foram impactadas por Deus. A gente tava disposto a continuar ali, sabe?
3: Você e... tava conseguindo os olhos, você tava na fé.
1: É, Ou você eu, tava deu,
3: de uma... Não, eu e, e todo todo toda o pessoal a que que tava junto, você. entendeu? Uma comitiva toda. Tava todo mundo empenhado. E a gente
1: começou a orar por essas pessoas, Sou do missionário. Assim, orando, orando, orando e essas pessoas começaram a, sabe, assim, eu tenho até vídeo disso que assim, as pessoas estão lá assim, daí do nada você vê que elas dão assim, opa, Aconteceu alguma coisa aqui, sabe? ela vai e faz assim, que tá começando a escutar alguma coisa, assim, e você fala, meu, que é isso? Antes eu só escutava sobre isso, agora eu tô vendo isso aqui, isso é real, sabe? Então, acho que, assim, eu diria que esses três experiências um pouco diferentes, assim, foram as mais marcantes que eu consigo lembrar. Mas uma coisa que eu queria trazer também é que, assim, é... a gente busca muito o sobrenatural de Deus, sabe? É. Só que eu acho que... A gente tem que pensar um pouco no natural também, assim, sabe? A uhum. gente não pode esquecer que Deus é milagres, Deus é, é cura, é, é tudo isso. Até só porque que... isso
0: é muito forte na nossa cultura de igreja, né?
1: Exatamente, porque assim, é o que é mais distante. Só que assim, uhum. Deus é amor também, entendeu? E o amor muitas vezes ele não, não tá numa, na forma de um milagre que uhum. a gente imagina. Não tá num formato sobrenatural. É... Às vezes é um, uma palavra que você fala, é um alimento que você entrega para alguém que a, a pessoa encontra Deus naquilo, sabe? Eu lembro que em uma, uma viagem missionária que, que eu fiz para a África uma vez, a gente passou no mercado, assim, comprou um monte de comida, assim, e tal, para distribuir para as pessoas. Eu lembro que, assim, que a gente estava entregando, assim, uma mulher que não tinha as pernas, assim, que estava no chão, sorrindo, assim, dando gargalhada... Ela, glória a Deus, glória a Deus, hoje Deus esteve aqui. Então, assim, não é só a cura, Forte, não é só o milagre, não é só isso, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, busca tanto isso e se perde tanto nisso, não que isso não seja importante, sim. mas que a gente acaba deixando as coisas mais simples, as coisas mais naturais, as coisas mais fáceis, as coisas que estão ao nosso alcance. Acessíveis, né? E deixa de fazer aquilo, sendo que aquilo é a base, sabe? Deus é amor. Nenhum, nenhum lugar na Bíblia fala Deus é milagre. Não, Deus é Deus de milagres, mas Deus é
0: amor. É a essência dele, né? não É, é muito, muito importante que você fala isso, porque eu sou, eu sou muito assim também. É, eu lembro que no meu começo de, de caminhada, lá em 2013, mais ou menos quando eu nasci de novo, é, eu pedia muito sobrenatural. Né? Eu queria ver visões e tal, e, e Deus até respondia, só que a maioria das vezes que ele permitia alguma coisa sobrenatural era pro lado ruim, né? Eu cansei de, de ouvir vozes demoníacas, enfim, assim, mas nunca vi um anjo, nunca ouvi uma voz de Deus, dá uma raiva, né? Você ora, 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 você, quanto mais você ora, mais assombração você vê, né? Mas assim, é, ao longo da minha trajetória, você vai ganhando uma maturidade na fé, você vai vendo que Deus ele não deixa de responder nenhuma das nossas orações. Só que Deus ele usa grande parte da, das suas respostas, das suas ações no natural. Milagre só é milagre porque ele é raro. Né? Se ele fosse comum não seria milagre Ele seria o natural uhum. Ele é sobrenatural porque ele é raro né? Então eu acho que isso é muito bom é Importante você falar isso Porque na nossa cultura Como o Davi Miranda tinha um dom Que cara eu vi em poucas pessoas na vida De orar e ver o sobrenatural Acontecer Mas eu já vi também o Davi Miranda orar por pessoas E não acontecer nada eu já vi isso, você já viu isso. Nós somos netos dele. Sim. É, eu lembro que até no escritório, acho que uma vez minha mãe, não sei o se que estava acontecendo, ela estava passando mal, meu avô orou e ela continuou passando mal. Por quê? Faltou fé? Faltou... Não, Deus não quis fazer aquele milagre naquela hora. Pronto, acabou. Mas eu acho muito importante você falar isso, porque Deus, ele é de fato, é um Deus que está aqui agora, nesse, nesse podcast, em algo natural. Não está tendo nenhum milagre aqui, nada. Né? Pelo menos por enquanto. Né? Quem <risos> sabe aconteça. Mas é muito isso que você tá falando, eu acho que é, eu, eu vi um relato do, daquele DJ famoso, o Alok, ele falou um, um relato muito parecido que você falou Que ele foi pra África e ele, ele não era cristão, nada, não, ele, acho que ele era ateu na verdade E ele começou a ver aquelas pessoas naquela situação e ele falou, nossa cara, é, como que pode chegar nisso? É, se existe um Deus, acho que esse Deus abandonou essas pessoas, eu acho que ele teve uma experiência de Deus ali, Deus falou, não, não foi eu que abandonei essas pessoas, foram vocês e foi muito o que você falou, cara porque assim, é, Jesus falou e sabereis que são os meus discípulos quando amardes uns aos outros, né então eu, eu eu sou dessa essência, né, o evangelho eu vou sempre buscar a essência do evangelho eu acho que é isso que fala mais comigo, né, então acho que é um pouco disso eu compartilho com o você, que você falou assim.
1: é, e assim, é... Tem aquela passagem que, se eu não me engano, é 1 Coríntios 32, 1 Coríntios tá 13. Hoje, hein? 1 Coríntios uhum. 13, que, que é o versículo do amor, né? Que fala, ainda que você tenha ciência de tudo, que faça todos os milagres, Fale que tudo. Anjos, tal. Tudo que todo mundo busca, o que todo crente busca, tá ali. Se você faz tudo isso, se você não tiver amor, você não, é não é nada, entendeu? Então assim, é mais fácil do que a gente imagina, sabe? É. E às vezes é através do amor que a gente vai buscar aquilo que a gente tá querendo freneticamente, entendeu?
0: Então, você tinha perguntado, acho que é pastor, né? Uhum. Pastor ou pregador. Pastor né? ou pregador, tá né? Ou <risos> Falando nisso, tem alguma pergunta decente aí, Cate? Eu achei
2: interessante o comentário do Genil do Lopes, que mais importante que os milagres é a salvação, porque muita gente recebe milagres, mas nem se converte. É. Exato. Então é a maior demonstração do poder de Deus, é quando a pessoa é verdadeiramente salva. Muita gente perguntou onde está o Paulo Figueira. Nós respondemos no começo do podcast. Ele está melhor do que nós.
0: Está na boa de mel, deixa ele desfrutar. De barra férias. <risos> é, e cara, voltando agora é, para a questão da comunicação da igreja, assim. Você chegou indo, quando que foi? De que ano que foi? 2000
1: 2016.
0: 2016. Se não me ah. Na época não tinha nenhum setor estabelecido. Você que começou o setor?
1: É, não tinha nenhum setor de comunicação é, é, para alguém que é é da área, parece até loucura, né? Você fala, como que isso aqui chegou nisso, assim, é. sem um setor de comunicação? É. E era feito, assim... Era... Na raça.
3: É, na raça, assim, por exemplo. Existia comunicação em outros departamentos, né? Então, tipo, a oh, rádio... Tinha, tinha as rádios. Mas não tinha ninguém responsável pelo macro, digamos assim.
1: É, por exemplo, igual um, um, um voto que a gente precisa fazer. Antigamente... Era a gráfica que fazia. O compras pedia para a gráfica, a gráfica fazia lá uhum. um voto e mandava para a gente. Então, uhum. assim, não tinha uma unidade na comunicação. Era feito de acordo com a necessidade que ia surgindo. Então, assim, não tinha o setor. Aí eu vim para cá, aí é, comecei a entender a demanda, a necessidade e fui estruturando o setor. Hoje a gente está ali, eu diria que por volta de umas 15 pessoas, talvez, uhum. por aí. E, e foi crescendo e está crescendo se, se você é da área se quiser trabalhar aqui com a gente a gente tem vaga aberta aí, pode mandar ah, o, agora, o currículo para comunica comunica@ipda.com.br <risos> tem, tem vaga disponível aí em todas as áreas de, de comunicação Ainda mais depois de hoje aí, que acho que vai ter um pessoal que vai ser demitido <risos> das piadas de hoje. Muita
2: gente mandando Supremo, ó o Supremo, ó o chefinho. <risos> Ele é o outro chefinho.
1: É, é o pessoal do, do setor? Uhum. É.
0: é
2: o apelido dele aqui, gente. é O melhor Supremo, setor. O supremo do marketing.
0: E, e quais, quais foram os seus principais desafios, assim, especialmente no começo, assim, eu imagino que não foi muito diferente dos meus, mas como é que foi pra você, assim, se implementar o setor, começar a trazer essa visão de, por exemplo, uma igreja que usa rádio, acho que praticamente desde o seu início, assim, aí você começar a falar com a diretoria, falar, gente, a gente precisa ir pro digital e ir pra internet, como é, que é, como é que é uma conversa dessa?
1: É, foi, assim, um desafio bem grande, é, porque, assim, foi uma uma igreja que cresceu em cima de rádio, simplesmente. E todo esse movimento de marketing digital, ouvindo, de transmissão ao vivo, esse tipo de coisa, produção de vídeo. E, assim, eu tentava demonstrar o, o valor disso, que isso era o que estava vindo. É, só que, assim, não, a gente sempre fez rádio e dá certo. Eu concordo, a gente sempre fez rádio e dá certo. Vamos continuar fazendo rádio. Mas... Por que não testar coisas novas? Uhum. E eu tenho que confessar que, assim, é, a pandemia, a, as pessoas terem ficado em casa, esse tipo de coisa, todo mundo indo pra fazer live, aquele festival de live, né? <risos> e isso ajudou muito no entendimento, não só é, das pessoas que acompanham a igreja, dos membros da igreja, mas também da parte administrativa, da parte da diretoria, de entender que assim aquilo ali era só um outro canal, só uma outra forma de estar tá pregando
0: o E naquele momento, a única forma, né?
1: Era a única opção. Então, assim, acelerou muito esse, esse canal digital que a gente uhum. tinha, porque a única diferença de uma pessoa num culto pregando com um megafone e pregando através do... YouTube, do, do que for... É só o meio. É só o meio. Você tá fazendo a mesma coisa, só você só tá atingindo mais pessoas. Então, assim, hoje em dia é muito claro isso, é muito nítido.
0: Mas na época... Mas na
1: época, assim, é um, <risos> uma coisa curiosa que eu sempre conto é que, assim... É, assim que eu cheguei, a gente foi fazer uma atualização do, do logo da igreja, né? Que era um pouco antigo, Nossa, desde... Nossa, eu da, lembro disso. Da época de que começou a igreja e tinham muitas versões de várias cores, vários formatos, aí a gente resolveu atualizar ele pra ter uma identidade nova e todo mundo utilizar aquela identidade nova. Eu lembro que, assim, quando a gente fez a atualização no Facebook, era a gente comentando, ah, não, é a nova
0: era, né, esse tipo de coisa. Sendo que assim, não, era um... Mas isso aí, velho, vai se acostumando. Era porque... só uma atualização de novo. Bem-vindo à minha vida, né, velho? É, então, e,
1: mas assim, eu acho que... É... Agora com praticamente todo o país aí com, com celular, com internet agora, chegando 5G, tudo aí, chegando em regiões mais remotas, é, eu acho que é algo que já tá mais entendido, é uma, é uma barreira que eu acredito que já não existe mais.
0: Oh, o Figueira tá nos acompanhando aqui, perguntou se eu já falei minha frase. o Figueira, vai tirar férias, cara, vai descansar, sai daí, vai embora. Tô brincando, é, mas eu vou deixar minha frase pro final. Tá. É,
2: já ia perguntar.
0: Cara, e, e depois eu lembro dessa atualização do logo. Que fala, vocês estão querendo mudar a igreja? O né? pessoal sempre confundiu modernizar com mundanizar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, e me fala um, um dado interessante: quando você chegou, em questão de números, quantos é, inscritos a gente tinha no YouTube? Quantos seguidores a gente tinha no, no tinha Instagram? Tinha YouTube já? Eu acho que tinha.
1: Eu acho assim, que o YouTube. Não tinha. O YouTube. YouTube eu acho que tinha assim por volta de uns 20 mil, 30 20 mil, mil. Alguma 30 coisa mil. assim. Ah.
0: Já tinha bastante. É. Bastante Bastante, teatro, né? né? Ah. E Instagram? Instagram, eu acredito
1: que, sei lá, uns 10 mil era menos ainda, assim. Era bem pouco. E hoje... O que mais tinha na época era o Facebook. É. E. Assim, só pra trazer uns números atualizados pra vocês, assim. É. De, o um número que a gente teve um crescimento bem expressivo foi na rádio online. Eu lembro quando eu entrei, a gente tinha por volta de... Acredito que um milhão de acessos mensalmente. Hoje a gente está liberando os três milhões por mês Uau, de acesso. Mas... E isso é 600 mil usuários únicos. Então, é assim, muita coisa, hein, cara? É bastante coisa. E no começo, quando tinha um milhão mais ou menos, era por volta de 200 mil usuários únicos, alguma coisa assim... Então a gente está falando aí de vezes, vezes dois, vezes três, vezes aí, três o, vezes três, o, o número de, de audiência. E outro dado bem importante também é o tempo que as pessoas estão escutando. É, hoje em dia tá por volta de 45 minutos por sessão e no começo era 32, 33. Então assim, não só a quantidade de pessoas e sessões como também o tempo que ela passa escutando.
0: Que legal. É, bom, pessoal, vão mandando suas perguntas aqui no, no chat do, do, do Regenere, não esquecem de compartilhar. Ó, essa aqui já foi respondida, o Lucas é filho da Eliana Miranda, já respondeu que sim. É, cara, o que, que você vê assim, é, a gente vem progredindo muito, você chegou em 2016, né? 16. 16, eu cheguei em 14, acho que o Diego foi 15, foi meio que assim, não foi nada combinado. Mas, meio que, tipo, cada, cada neto meio que tomou um posto ali, né? Sim. Como que você tá vendo essa, essa sinergia, especialmente agora? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Eclésia, né? Que você também tem sua participação. Sim. Aliás, a gente falou pouco sobre o Eclésia quando o Diego hum. veio aqui, né? O pessoal ficou perguntando, depois a gente vai falar um pouco sobre nós. Como é que você tá vendo essa sinergia, cara? E esse momento que a igreja tá vivendo?
1: É, na mudança, quando eu falo mudar, é sempre buscando melhorar em diversos quesitos para conseguir atingir esse objetivo e eu vejo uma, uma melhora muito grande nesses nesses anos que tiveram e algo que eu vi até na quando o Tiago e o Diego vieram aqui que eu vou até ressaltar que é muito engraçado como cada
0: um foi indo é. para uma
1: área ali cada nem, um nem se a
0: gente combinasse ia ser tão não, e é engraçado
1: porque assim, eu comecei a administração, você começou, administração, começou a administração, o André começou. O Diego começou. Eu <risos> fui o
0: único que ter... Não, o Diego terminou também.
1: Então, mas é engraçado porque assim, mesmo começando ali, no final das contas, cada um foi caminhando pra um, uma área, um setor e cada então, um. O Thiago fez
0: administração também?
1: Não, o Thiago, o Thiago acho que não.
0: Thiago acho que é engenharia. De... Não, eu sei, mas ele pode ter começado na administração também, eu não sei. Thiago, você é. tá nos assistindo?
1: Até onde eu sei. O André não,
0: começou onde... a administração, saiu. O Lucas começou a administração, é. saiu. Eu e o Diego terminamos, o Thiago, eu não sei. É, o
1: Thiago eu não sei <risos> também. Um abraço pro Thiago também, ele pediu pra mandar um abraço pra ele, tá mandado, Thiago. E...
3: Continua. O estava falando? O que dava... eu estava falando? <risos> <risos> que que eu falando? Eu não lembro. <risos> Dessa transição e o momento que a igreja está vivendo agora. É, desse... assim, a
1: gente tem tentado estruturar a igreja. É, vai completar 60 anos agora. E o nosso foco é nos próximos 40. A gente está olhando para o centenário da igreja. Então, assim, é, muitas vezes parece que a gente está tomando alguma decisão, é, pensando em algum projeto que vai impactar daqui um, dois anos, o mas Thiago assim... O Thiago mandou
0: mensagem aqui, ele não fez ADM não, sempre engenharia, beleza, mas que, Thiago. que, não... que papo que é esse que o pessoal falou que ele queria ser veterinário? É, eu recebi aqui, ô Thiago, cê, <risos> me manda aqui, você queria ser veterinário, cara? Você que tá assistindo aí, responde aí rapidinho, só pra... Veterinário? <risos> <De, risos> Disseram aqui que você queria ser veterinário, hein? Mas enfim, ele falou que a administração ele não fez, sempre engenharia. Vamos ver se ele vai responder. Eu acho que isso. fizeram essa
1: piada no podcast é. dele, se não me
0: Será? Bom, enfim, ele vai responder daqui, coisa ao, coisa assim. daqui a pouco. Não, aí uma, ele tava aqui. Um abração pro Thiago <risos> aí também. A gente interrompeu você de novo. Olhando falar. pros 100 anos. Estamos nos 60. Olhando pros próximos 40. Ah, ele, ó, ele confirmou aqui. Quando ele era criança, sim. Queria ser veterinário. Então, tudo a ver com o que ele queria ser.
1: <risos> é, então, acho que ele falou aqui no podcast isso. Boa, boa. É, o que eu tava falando? Ah, dos, dos 100 anos, né? <risos>
0: Travou, travou. Anos. o pessoal fica interrompendo aqui. Pô. Chato, né? isso? É...
1: <risos> Bom, a gente está focado nos 100 anos é construir projetos, desenvolver projetos para os próximos 40 anos da igreja. A gente vai comple... completar os 60 anos agora, mas assim, não adianta a gente pensar no curto prazo. O missionário Davi Miranda não estava pensando no curto prazo, não estava pensando no próximo ano quando começou esse projeto aqui. Então, é, a... nós somos jovens. E a gente tem, tem muito, muito tempo ainda para estar tá aqui é, desenvolvendo projetos relevantes para a igreja e como, como para o Brasil. Uhum. Acredito que é, o nosso foco é sempre pensando em, em escala. Uhum. É, muitas pessoas é, podem não entender algumas, alguns desafios que a gente tem é. no dia a dia, só que assim, uma coisa que eu quero deixar aqui claro é assim... É muito fácil você dobrar qualquer, qualquer tamanho, qualquer coisa, quando você tem só um membro.
0: Uhum. Quando você
1: tem dois membros, você dobra com mais dois. Só que a proporção que a Deus e Amor tomou, qualquer avanço é muito mais difícil. É, a mobilização Nossa.
3: é gigante, Porque né? para você dobrar, é uma
1: vez que você tem 500 mil membros, um milhão de membros... Você precisa é mais, de mais um milhão. É mais um mar de gente, você está entendendo? Uhum. Então, assim, isso é muito importante... É, tem em mente, porque muitas pessoas falam, não, mas a Deus é amor, estagnou, é, não ganha mais almas e tal, isso não, não é verdade. A questão é que para continuar relevante, tem que atingir um número muito maior de pessoas. Uhum. É. Então é, eu acho que é, são, é isso que a gente tem em mente quando a gente pensa nos projetos dos próximos eu, anos. Eu acho
0: que isso é, deixa eu desabafar um pouco aqui ao meu lado também, o Marcos acompanha muito quanto que eu apanho, né? O pessoal, eles são tão focados, assim, no, no que aconteceu, no que foi e tal, que eles esquecem o desafio que nós temos hoje, né? E é muito isso que você está falando, assim, a Igreja Deus e Amor, ela já foi muito relevante no século passado e hoje já não tem mais tanta relevância. Até pela, pela forma como o Evangelho no Brasil foi disseminado, né? Antigamente não tinha tantas igrejas quanto se tem hoje. Hoje a gente tem algo em torno de... Pasmem, algo em torno de 200 mil instituições evangélicas, é muita coisa. É, e antigamente você tinha as grandes denominações e era isso, Assembleia de Deus, Deus uhum. Amor, Brasil para Cristo, Congregação, Congregação Cristã e depois veio né, os, os neopentecostais. Hoje tem um milhão de igrejas a cada esquina, né? E além disso, nós temos assim, teve um Davi Miranda na história aí, né? Que, que arrastou um mar de gente que foi um cara muito diferente no sentido de unção e tudo mais. E hoje o pessoal não entende que se nós permanecermos como estamos, é, como estávamos, né? Porque a gente já vem trazendo todas essas mudanças, a igreja ia entrar no ócio, ia entrar no, no esquecimento. Aí qualquer mudança que se traz, né? Como você mesmo enfrentou, mudou um logo ali, é a nova era, é a marca da besta, né? Então uhum. é... É complicado, mas o pessoal não enxerga o que a gente enxerga no dia a dia, né? É, tanto você quanto eu, eu sou do, da gestão financeira, você é do marketing, mas é óbvio que a gente faz um milhão de coisas a mais, que vai muito além dos nossos setores, né? Sim. Fala um pouco sobre o Eclésia, que é esse projeto que a gente tem que olha para o ministerial e o administrativo também como consequência, e é um pouco da sua frente de aceleração em cima desse projeto.
1: É, o Eclésia é um projeto... Que nós começamos a desenvolver faz alguns meses e eu tô com, com duas frentes do, do projeto é uma frente de digitalização e gestão de dados que nada mais é que pegar tudo o que é de papel tudo que que não não está digitalizado tudo que é físico e levar para o mundo digital levar para dados levar para informação na tela onde tem um painel onde as pessoas consigam estar acompanhando tudo o que está acontecendo. É um, algo que a gente vai estar tá lançando agora também nos próximos dias é um novo site, um novo aplicativo que faz parte dessa digitalização. É, então assim, é uma frente que vai trazer muita inovação para a igreja e consequentemente para o membro que vai estar tá lá é, consumindo ali é, os meios digitais, é, tem muita coisa boa reservada aí em relação à digitalização envolvida com esse projeto.
3: Até até acessos a, a muitas coisas que a igreja oferece hoje, como suporte, como conteúdo também, vai vir através dessa digitalização, né?
1: É, só para vocês terem uma ideia, é, o projeto Eclésia, é, a gente teve um... Um, um dia que nós simplesmente geramos ideias tiveram praticamente tiveram quase 400 ideias de projetos e desses 400 dessas 400 ideias nós separamos mais ou menos umas 100, cento e poucas e estamos executando elas, é, é trabalhoso é difícil, mas assim é algo que, algumas ideias vocês vão ver o um impacto é, talvez Putz, no próximo cara. mês daqui dois meses, mas tem Projetos também que vocês só vão é, conseguir ver o impacto daqui 2, 5 anos. É. Então, assim, é, tem muito trabalho sendo feito. Então, é, é importante que a igreja toda esteja em unidade e entendendo que é um, é um universo muito grande para a gente conseguir uhum. impactar todo mundo. Se a gente lança aqui é, uma escola online, igual a gente vai fazer a no, a, uma atualização da escola... De, do CFO, do curso de formação de obreiros. Uhum. É algo que, assim, a gente começa aqui e depois ele vai se espalhando aos poucos, mas é muito difícil a gente levar para as 15 mil igrejas que tem a Brasil afora. Ah, é. Então, um desafio, um dos projetos que a gente tem no Eclésia, em relação à digitalização, é conectar todas as igrejas do Brasil à internet.
0: Alcançando a membresia de forma... É, exato,
3: pra gente que é daqui ah, e gente, de São Paulo... E a gente
0: ouve muito isso, né? Ah, por que na sede tem isso e aqui não tem? Porque cresceu demais, muito rápido, sem a estrutura suficiente pra isso, né? E agora a gente tá buscando estruturar isso, né?
1: Exato, e assim, internet pra gente, pra quem é daqui de São Paulo, de capital, fala assim, como assim? Conectar a igreja à internet? É, é um desafio real que a gente enfrenta. Então, muitas vezes, a nossa igreja aqui na capital... Que você tem internet e você não vê aquilo como um desafio a ser resolvido. Só que é uma questão tão básica que uma igreja no interior de um, de um estado do norte, por exemplo... Não, não tem acesso. Não tem. Então, assim, a gente está tentando primeiro trazer essas soluções que são básicas, como uma conexão à internet, para depois ir avançando no, em outros projetos. Boa. Eu
2: vi uma pergunta boa aqui. Fala aí. Cortei alguém? A Daniela Santos. Lucas... Comente sobre o metaverso, seria um projeto futuro na IPDA?
3: Nossa, é... É. Vom, vamos segurar essa pergunta, porque ele só falou de uma frente de aceleração dele. <risos> Tem que falar da outra. Ah. Tem a
1: outra frente de aceleração, que é, uma, é a frente de voluntariado. É, é uma frente que ela estava dentro de uma outra frente de aceleração, mas ela foi to tomando uma proporção tão grande... Que a gente decidiu separar ela... E tem diversos diversos projetos dentro dela também... Que vão impactar bastante a igreja local... É, a gente entende muito o voluntariado aqui na Deus Amor... Como o obreiro, né? A Sim. gente não usa muito esse termo voluntariado para obreiro... É, e uma das coisas que eu posso trazer sobre o projeto é que assim... É, o voluntariado é muito maior do que a gente consegue imaginar... O voluntariado não é simplesmente você estar tá ajudando ali na igreja... O voluntariado, ele existe de diversas formas. Tem uma igreja que está em reforma. Se você tem um, uma habilidade que possa estar tá ajudando aquela reforma, isso é um voluntariado. Se você consegue cozinhar um bolo para um evento
0: específico e tá lá... E a gente tem muito isso na nossa cultura, né?
1: Então, é, é muito forte, só que assim, não é tão divulgado. É, não é organizado. E né? se você for ver, assim, isso é muito da, da base do evangelho, sim, né? Sim, é servir, né? Exatamente. Com então, assim, é... São projetos que tentam potencializar esse conceito tão forte de, de voluntariado.
0: Que legal. Agora voltando para a pergunta Pro da Metaverse. KT, o, o metaverso é a marca da besta? Não, tô brincando. <risos> é, assim, você,
3: percebe, você percebeu que toda vez que o Davi faz uma brincadeira, ele não dá nem tempo de você rir. Ele <risos> e, já fala, é pô, a marca, Tô essa, brincando. Mas sabe por quê? <risos> Porque
0: se eu falo... Pegou ah, mania. Hum. Amanhã tá no Fuxico gospel Tem que, Não pode nem <risos> não dar o tempo Eu não posso nem. Se eu falar uma brincadeira e não falar que eu tô brincando, pronto. Davi, Davi Miranda Neto falou que o metaverso é a marca da besta. Minha Agora tô... eles vão pegar esse corte <risos> e falar exatamente isso, seus. Enfim, deixa eu ficar quieto.
1: Essa é a estratégia, entendeu? Ele nem termina não, ele pra não, termina. não dar o corte, entendeu? É, Se dá o corte, acabou. Se não, amanhã Boa. o
0: Fuxico Gospel já tá futricando minha conta. É.
1: <risos> eu acho que, assim, o metaverso que eu vejo não só no, no universo cristão, mas como, como um todo, existem diversos outros desafios que a gente tem, muito mais básicos, como uma conexão à internet, do que o um metaverso. Como que você fala de metaverso pra uma igreja que não tem nem conexão à internet? Então, eu acho que é muito... Do que tá no hype agora, do que tá legal uhum. falar, mas eu acho que tá um pouco distante da realidade, não só da igreja, mas do
0: Brasil. Faz sentido. Ele é muito prático tá na resposta, né? Daniela. Ele é muito prático. <risos> tá mais que respondido. É isso, tava falando aqui que o Fuxico gosta de está de olho em mim. Eu sei. Sei muito Sério? bem. Não, é é...
2: <risos> Sabe o que eu achei interessante? Quando ele tava apresentando a frente dele no Conexão Mesa porque ele foi o que fez o trabalho assim mais completinho com slides, tá? Não, não. Obrigado eu, é, eu falei para você <risos> fazer <risos> pontos e você não. Não, quis.
3: mas calma aí. Os outros gestores também fizeram. Se eu não me engano, o André... Acho o André, que não deu tempo O André de tinha uma apresentação lá de não sei quantos slides que o Claudio preparou, e <risos> no final das ele contas não, tá não passou. Não, mas no, mas no nunca... Conexão
0: mesmo. No Conexão, conexão mesmo. Não, Mas assim, é. se tem alguém a culpar aqui, é quem me assessora.
2: Ah, <risos> você não me pediu pra fazer? Né, KT? Eu teria feito. Mas, é, bem feito. mas então, gente. aí ele mostrou... Ele,
0: ele mostrou. que eu vi, virei alguém. o jogo assim, ó. É, aquela fatiada. Não
2: funcionou. Aí ele, ele mostrou os logos da IPDA. E, gente, é, pra mim já foi muito interessante. Interessante, imagina para os pastores que estavam que é. lá que não tinha nem ideia. Então, para você ver como é importante a comunicação, o marketing, só de você uhum. ver as coisas ali, já passa um entendimento Sim. totalmente.
3: Um detalhezinho que ele estava explicando lá na questão da transição das cores, né uhum. de, das cores estarem mais vibrantes e tal. Deu um, deu um entendimento novo, né? Saiu, Eita,
0: meu patrão. Gente, a, a Karina me mandou aqui um... Lindo, te amo, tem que responder, senão não entra em casa hoje, né? Então, um abração pra minha esposa, te amo. É, não posso deixar passar essa batida aí, né? E aí, senão, Não, depois, essa, essa hora Depois na complica, rua, não. né? Na rua, é, não. chega lá, minha, minha filha me estranha. <risos> Enfim, é... Cara, e hoje, assim, é, no momento que nós estamos... Nós crescemos bastante em redes sociais. Você sabe, sabe de cabeça agora a questão de, de números... Da, das nossas redes sociais.
1: De cabeça não, mas de papel eu sei. <risos> tá bem anotado
3: aí. Colinha, Precavido.
1: É, no Facebook a gente tem 385 mil seguidores. No Instagram, 157 mil. E é, no YouTube, 278 mil. Olha que legal. E tivemos 600 mil downloads do aplicativo.
0: Olha só. De novo esse? Não, de novo não foi lançado. Ainda. Mas não foi lançado. Não. É, um... Isso foi um spoiler meu ou não? <risos> é, um pouco. Vai, Mais ou menos. <risos> Corte. Enfim, já falei, vai ter um novo aplicativo aí, aguardem, vai ser coisa boa. É, uma,
1: um, um fator relevante também para falar sobre redes sociais, que eu acho importante pontuar aqui, que rede social não é simplesmente seguidor. É... Engajamento. Eu sei que tem muita, muita, muitas pessoas que não gostam muito de falar isso, mas assim... Tem muito seguidor comprado aí, tem muito... Tô louco, oh, louco. Oh, é. Bomba, bomba.
3: E Conheço. por que
1: eu tô falando isso? Porque, assim... Gospel News. O engajamento da Igreja Deus Amor... É muito forte. É um dos maiores que tem. Então, assim, como que é medido o engajamento? O número de, de seguidores comparado com o número de curtidas e comentários. Então, assim, pô, tem perfil que tem um milhão de seguidor e tem dez comentários tem 20 curtidas. Então, assim, só para vocês ficarem um pouco mais ligados nesses números aí, que tem muita, muita gente... Você acha que é importante
3: o, o cristão estar tá, tá na rede social? Extremamente importante. Por
1: quê? Porque, como eu disse, assim, é uma facilidade uhum. né, que a gente não tinha antigamente. Então, assim, antigamente, se eu falo assim, Marcos, vai lá pregar o evangelho através da rádio. Pegar trem, ir lá para falar 15 minutos... Poderia ser uma zona de conforto. Hoje em dia você consegue aqui com o seu celular simplesmente abrir ali e começar a falar. Uhum. Então é extremamente importante. Só que assim, é, algo que é, é importante ser dito também é que assim, não adianta também o, o cristão estar tá na rede social simplesmente consumindo conteúdo. Boa. Uhum. Ele tem que ser um, um gerador de conteúdo. Tem que se posicionar, né? É, assim, porque senão ele fica só consumindo ali conteúdo e, e ele agrega. vai absorvendo aquilo, absorvendo, absorvendo. E quando ele vê, ele passou horas ali no, no Instagram, no Facebook, o que for. E o que, que aquilo agregou na vida dele? Uhum. Só que em, em paralelo também, tiveram diversas pessoas gerando conteúdo e essas pessoas sim estão se tornando relevantes. Uhum. Então, assim, muitas vezes a pessoa tá lá em casa e fica pensando... ah Será que eu posto isso? Será que eu gravo esse vídeo? Ah, não, não vou. Vai, filma uma vez, duas, três, deleta, não sei o quê. É aquilo. Você só vai descobrir se você é bom naquilo, se você tem aptidão, se você der a cara a tapa, sabe? Dica número um. É, o hum. Davi mesmo sempre fala isso, entendeu? Eu que conheço ele an
3: antes dele. Você que ensinou o Davi, na verdade, em rede social, né? <risos> é.
1: Não, é, é, antes dele. Ele ficava lendo Não, um duvido. livro ó, dessa
3: era aqui, ó. Aí voltou lá querendo dar aula pra todo mundo. Né? Foi bom. O livro que seria lá? Como é que é o nome daquele ah, livro? É verdade. Lá? Eu não li, eu só dei pra vocês verem. Tô brincando.
1: Não, a gente que, que divide ali a mesma sala, antigamente via ele, ele fazia um story lá, apagava. Fazia um story, apagava. Hoje em Agora dia... Como, dia hoje? como é que, o que, é que foi o dia hoje? de hoje? Hoje dia ele, ele só ali, falou o pessoal. Pessoal, vou Ô, filmar aí e tal, não sei é, o que. Não, o de aí. hoje
0: foi isso. Eu tava mó, mó zona lá, mó bagunça, com o pessoal é, falando px, alto. Px. pra galera, um minuto aí e tal. Ficou quietinho aqui, cheguei, ó, vocês sabem que vai estar tá aqui no podcast. Olhei pro Lucas falou, ó, tá com a barba feita, não tá? Tá, beleza, é nóis, vai. 20 horas... Acabou. É isso, uma Até vez. cortou
2: a fala dele e tal. Cortou
0: você... minha fala. Já fui mais caprichoso também. É,
1: é isso, entendeu? Só que você só aprendeu isso Fazendo. criando, criando conteúdo Fazendo. e vendo que assim... Não precisa estar perfeito, você precisa é. comunicar. Não, eu, eu vejo
0: isso que. É melhor que. Que Não, perfeito. perfeito. Ah. É. Os <risos> um chavãozinho do, do Tavares. Né? É do bocado né? dessas, <risos> nem aprendi com né? Tenho
2: duas perguntas aqui, que envolvem marketing e a igreja. Qual o maior desafio do marketing na igreja? E a forma da abordagem do marketing gospel é a mesma do meio secular?
1: Tá, vamos lá. A primeira é: qual o maior desafio?
2: Isso. E se a abordagem é diferente, meio gospel e meio secular?
1: Marketing Gospel é bom. boa. Boa. É, eu acredito que o maior desafio seja é, conseguir entregar uma experiência é, que esteja em um nível tão bom quanto o mundo secular faz, sabe? Porque assim, a gente deixou, a gente deixou de lado a qualidade. É. Muitas vezes a gente pensa... Ah não, não precisa ser tão bom assim... Porque uhum. a palavra de Deus ela tem que chegar de qualquer forma... Sim... Sim... Isso é verdade... Só que a gente está deixando um monte de oportunidade na mesa... Sabe? Então Mas assim... A Bíblia
0: fala sobre isso, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes é. que os filhos da luz, né?
1: É... Eu acho que é justamente por essa questão de você ter o peso ali... De, ah não, estou fazendo algo para Deus... Só de eu estar fazendo aqui,
0: de qualquer jeito tá bom Deus faz o resto e tinha que ser ao contrário né?
1: É, na Bíblia tem muitos lugares também que falam sobre a excelência A boa, mor
0: boa mordomia Boa uhum.
1: mordomia Então assim, é, é algo que eu vejo como melhorou muito Tem melhorado muito a qualidade do, do que oh, a igreja tem feito no universo digital Não só em, em qualidade como influência, como em conhecimento é, e assim, tende a melhorar cada vez mais. Eu acredito que o, a gente, igual eu já falei aqui, vou repetir: a gente tem a principal ferramenta que é o celular na nossa mão. Ali tem câmera, gravador, tem editor, tem tudo que imaginar. Então, assim,
0: até Photoshop tem. <risos> é, o, é o FaceTune, né? Face <risos> o celular é
1: o FaceTune. <risos> então, assim, é, isso tem dado ferramentas, porque antigamente uma ferramenta. Pra você estar tá, é, utilizando a ferramenta Era extremamente difícil, hoje em dia é fácil Então assim, uhum. tem, tem na mão de qualquer pessoa
2: Não tem desculpa
1: Isso facilita você estar tá produzindo um conteúdo de qualidade ó, Olha isso aqui, olha esse estúdio aqui ó Tá entendendo? Isso aqui é excelência num no, no, no podcast uhum. Uhum. Então assim, poderia... Obrigado,
0: cara, não feliz por isso Não, poderia ser feito... A gente é tão criticado, quando a gente a A gente até estranha, <risos> Eu tô brincando
1: Achei que é falso, né? <risos> não, mas poderia ser feito de qualquer jeito, entendeu? Sim Mas não é porque é possível ser feito de uma forma melhor, entendeu?
0: É. É, e o pessoal podia considerar um pouco disso antes de criticar a gente. Né? Dá maior trabalho fazer Regenere, né, velho? Muito. Dá muito trabalho. Oh, falando Deus. nisso, o Gabriel, seu irmão, tá nos assistindo aqui. Um abraço pro Bielzinho. É, Começou que...
1: com a gente lá no Dizas Vibes. Diz
0: Vibes, Biel. Não, tem,
3: tem um antes gente. até que eu ia levantar aí. Vocês tá. faziam uns cultos em casa, eu lembro dessa conversa.
0: Não, não que chegava isso. a ser um culto. Era tipo uns devocional, assim. Tipo, alguém tocava um violão. Umas orações. Estavam uma né?
2: perguntando aqui por que que parou. Falaram que assist... é, ouviam. O que eu disse, as vibes? É Falou ah. que podia ter uma programação do Regenere.
0: Ah, sei por que parou o Lucas? Sei lá. Eu não sei. O Nossa, Lucas, gente. Lucas desviou, eu não tô brincando. Eu não, <risos> <sabia>. <risos> eu não lembro porque. Corte. Carol Veiga. Entendeu? Veigo. A Carol Veiga. É. Eu acredito
1: que. Não, que... acho que foi cansando. Eu acho que foi por questão é, de trabalho administrativo é. que a gente foi meio que.
0: Não, gente, vocês não têm ideia. A gente se preparava muito para aquilo. A gente o pegava trabalho um tempo, dá, O trabalho que dá, o trabalho que dá. Lembra que a gente deu um enquadro no Biel? Ô, Biel, você deve estar tá lembrando lembra disso. A gente deu um enquadro no Biel, porque assim, eu e o Lucas a gente chegava com as páginas de anotação, o Biel chegava lá, soltaço, sem nem página, sem, sem nada. Eu falei, Biel, o que, que você vai falar? Não, vou responder o que vocês falaram. Falei, imagina, vai te entrevistar, cara. Cadê sua pesquisa? Aí, eu falei, não, não fiz pesquisa. Aí o Lucas, mano, isso aqui é trabalho, filho. Você tá doido?
3: Não, é, o Biel ele gerava no secreto, <risos> entendeu? Ah, ele gerava no secreto e chegava lá preparado. Você vai me
2: revelar. É, tá então. É,
3: vai nessa. Eu, é, homem sobrenatural.
1: É. Não, eu lembro que a gente escolhia um tema no começo da semana, e estudando aquele tema a semana inteira, daí chegava na gravação, já. Nossa, olha isso aqui, essa porcaria. a gente chegou a até a fazer uns
0: ao, uns ao vivo, lembra? A gente foi lá na Dori. Verdade. A gente pegava depois o programa do Gerê, Jeremias Neto, um grande abraço aí se ele estiver acompanhando é, E a gente fazia ao vivo tá? do podcast,
2: Mano,
1: Vocês
2: a, gente, a
0: gente não tinha noção do que a gente estava tá fazendo Não tinha noção, né? se a gente tivesse continuado, <risos> véio, a gente estava tá trending topics é. no Brasil Mas enfim, mas foi bom enquanto durou e foi um, já um preparo para isso aqui que a gente tá Querendo fazendo Querendo
3: não, né? o, o Reset é uma inspiração, né? Ou melhor, o Des Vibes é uma inspiração pro, pro Reset ali. Eu lembro que quando começou a falar do Reset do podcast e tal. A gente falou sobre ouvi, Vibes. Até Sim, ouvi alguns episódios
2: Vibes. lá. Tô
0: brincando. É, não, é? quase falou? foi Des Vibes. Eu não é, tava tava, tava, tava cotado. Ah, eu, eu, eu gosto Seria do legal. nome, né, Afinal, eu escolhi ele uma vez, né? Então. <risos> é que
2: lembra Jesus Cop, né?
0: É, tem essa também, né? É, mas foi antes, então. Mas o né? Reset também. tá da hora, o Reset uhum. tá legal. O hum. que mais que a Tete tem aí? Tem não tem pergunta, o pessoal tá mandando saudade. só pergunta boazinha.
3: Mande as bravas. O Lucas, ele é, um, ele é um homem filosófico, entendeu? Luca, ele Lucas, gosta
0: prega, você de... prega, Lucas? Não, não
1: prego. Não? Eu, tenho, eu tenho que confessar que o, o Marcos ele tava vendendo perguntas é, aqui hoje no, no escritório. Tava tá vendendo perguntas por 50
0: reais. Eu falei,
3: pessoal, manda as brabas. O pessoal tá, tá mal comportado aqui. O Lucas gosta de pergunta polêmica, gente.
0: Ó, oh, Lucas, agora vamos falar sincero. Assim, gente, começa, antes do podcast aqui, é, não fica acelerando o menino que você sabe como é que ele é. Antes a gente ir em um podcast que vamos comer um negócio lá. O Lucas, cara, ele tá. Eu tava quase cancelando o podcast. Eu falei, mano, se o Lucas for falar tudo isso, vai estar tão, tão, tá tão ruim que a gente vai estar tá tudo demitido não. ou suspenso. Bo
3: você ia falar no começo, né? Eu não me
0: responsabilizo. É, <risos> Fala agora. É, é, eu, eu não me responsabilizo por esse menino aqui. Não, que mas tá eu lá. Tô, tô me comportando, vai. Tá, tá comportado. Então, eu tô estranhando. Eu tô estranhando, achei que você ia soltar as bravas e tal, você falou que ia falar uns negócios aí. Mas o que que é brava? <risos> não, não, não tá gostando, <risos> você vê que a feição dele muda? Você o vê? sorrisinho? Ele tava sério, é ele tava sério até agora. É, agora já, já era.
1: Tá... O que que você quer dizer com brava? Você
0: <risos> que sabe, você que decide. Mas enfim, mandem suas perguntas. É, a gente tá aqui com o Lucas Miranda, meu primo, que ele é gestor de comunicação e marketing aqui da Igreja Deus e Amor. Tem feito um trabalho aí que tem alcançado milhões de pessoas, literalmente, né? E as mudanças continuam. O que, que você enxerga, cara, para o futuro, assim? A gente ainda tem uma realidade muito forte na rádio, né? Eu não vejo, isso que, eu não vejo que isso vai mudar tão cedo. É, você vê algo híbrido, você vê uma, um continuo crescimento da internet. O que, que você está enxergando, assim, você como gestor? É, de comunicação e marketing na igreja, o que você está vendo para o futuro da nossa realidade e também para outras igrejas uh. evangélicas?
1: É, assim, não tem como fugir do digital. É. E quando eu falo fu fugir do digital, é, eu não estou falando sobre abandonar a rádio. Igual eu falei aqui um pouco antes sobre a questão dos números da rádio online. Então, assim, é, eu entendo que a conexão à internet no Brasil ainda é um desafio hoje para gente, só que assim tende a ser cada vez menos, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Então, eu acredito que não tem como fugir do digital. A questão é, primeiramente, fazer com que todas as, todos os membros tenham acesso à internet para que o digital chegue até elas, porque não adianta a gente simplesmente parar de fazer programa de rádio hoje. Vão ter muitos membros que não vão ter mais a possibilidade de estar tá escutando a rádio, Deus Amor. Uhum. Então, assim, a gente pensa nisso. A gente, é, isso é um ponto de atenção. A gente pretende atender a todos. Uhum. É, por mais que o digital seja o presente e o futuro, não tem como a gente abandonar a, a nossa história, abandonar a nossa essência. É simplesmente atualizar ele, igual a rádio online. É, eu acredito que, assim, cada vez mais no digital. E o que eu quero dizer com digital é, assim, é, esse novo aplicativo que a gente vai lançar, é um aplicativo bem diferente do que desse que a gente tem hoje. É algo que, com uma experiência bem melhor, ali vocês vão ver que é, nós vamos ter um relacionamento com os membros muito mais próximo. Então,
0: assim... É... Algo que antes não era tão possível, né?
1: Exatamente. Assim, o nosso aplicativo hoje, ele é, as pessoas simplesmente conseguem estar escutando rádio, esse tipo de coisa. É, no novo, as pessoas vão ter um acompanhamento... É, sobre o estado emocional, é, vão estar tá podendo é, a, a, ter um acompanhamento, é, trazendo até um outro projeto aqui do Eclésio, um acompanhamento é, psicológico. A gente tem pensado diversos é. diversos projetos que vão ser através do digital. Uhum. Porque, se eu não me engano, hoje mais de 90 e tantos por cento da população brasileira tem um celular. Então é através do celular que a gente quer levar esse impacto. Porque assim, igual, pô, você tá com o celular aí, celular aí, todo mundo tá com o celular aí. Então assim, é através dessa ferramenta que eu vejo não só o futuro da Igreja dos Amores, mas a futuro, o futuro da comunicação da Igreja como um todo.
0: Legal. Bom, tem uma pergunta aqui que não é pra você, é pra mim, porque pisou no meu calo aqui, e eu sempre vou ficar martelando aqui em cima disso, né? A Thalita Lopes perguntou, sinto que o Regenere não é pentecostal, vocês não sentem falta... Do Pentecostal no Regenere? Catice, você quer responder essa pergunta? <risos> Não, gente, vamos lá
2: Ele falou que é pra ele Não, ele eu sei respondo é.
0: Gente, Pentecostal é aqueles que acreditam Que aconteceu no dia de Pentecostes Então, mais uma vez A gente falou sobre isso essa semana, né? Enfim, mas a gente se repete porque a gente, né, paciência é um dos frutos do Espírito, então, como eu já nasci de <risos> tá <exercindo>. novo... Tá <risos> exercendo, é, Pentecostal é aquele que acredita que aconteceu no dia do pentecostes derramamento do Espírito Santo, sinais, milagres e maravilhas, falar em línguas e tudo mais. Então, o Regenério sempre foi pentecostal, o Regenere faz parte da Igreja de Deus e Amor, o ministério é um tipo de trabalho com jovens, né, então o ministério... Regenera é completamente pentecostal. Agora o que essa Thalita deve estar confundindo é o estilo, uhum. né? Porque o pentecostal costuma ter aqueles pregadores meio asmáticos, né? E tipo. Da, 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 ah", e, cara, eu nunca vou pregar assim. O tipo de louvor, né, Cate? Você quer falar um pouco do tipo de louvor eu aí? Nunca
2: vou cantar assim.
0: Então. Então, assim, o pessoal confunde um estilo que foi formado no meio pentecostal, de pregar gritado, de, de corinho de fogo, de. Cara, isso é um estilo, isso é uma cultura, e o Regeneri é sim completamente diferente disso, porque a gente acredita que aqu aquilo que a gente faz, voltando à essência do que o Lucas faz, é um tipo de comunicação melhor com o jovem. Aliás, como estamos fazendo com a nossa comunicação com o jovem.
1: O que, como o que, que isso, estamos indo? Ah, a gente está indo assim. Então é...
0: assim, o Regeneri, como é que é a comunicação do Regeneri com o jovem? Você vê ela como efetiva?
1: Ela é efetiva e, assim, é uma comunicação um pouco. É... Diferente do que é usada no, na igreja Deus e Amor ou ca, os canais oficiais. Sim. E quando eu digo diferente, não é que cada um está falando uma verdade. É simplesmente nas imagens que utilizam, nas cores. Porque o jovem, ele é atraído por algumas coisas que ah, as pessoas mais velhas não são. E vice-versa. Uhum. Então é questão de linguagem, é questão de identidade. igual Por exemplo, algo que está super em alta agora... É a questão de jogo online, esse tipo de coisa, de computador e tal. Assim, se for falar isso no, no universo de igreja, Deus e é amor, canais oficiais, muitas pessoas não vão se identificar. Só que também existe o canal para falar com os jovens que ali muitas pessoas vão se identificar. Sim. Então existe um, um, uma pequena diferença na forma
0: que você comunica Sim. aí, mas não na mensagem que é passada. Exato. Uhum. Então, voltando aqui à é pergunta da, da moça que até esqueci, a Thalita, uhum. Pentecostal não é um estilo, pentecostal é uma crença. Pentecostal é uma doutrina bíblica, né? De que acreditar no poder do Espírito Santo, acreditar é, nos sinais, milagres e maravilhas, no, no falar em línguas. A gente acredita em tudo isso, regenere 100% Pentecostal, a gente acredita o que a igreja de Deus e Amor acredita. A gente só tem um estilo diferente para comunicar melhor isso com jovens. Acho que essa é o quê? Milésima vez que eu falo isso? É, milésima terceira. É, o Marcos está contando aqui.
2: Assim como falar com as crianças, usamos os fantoches. Exa você ó, sempre tá Olha, tá já... você estava pronta para
0: responder, é, tá. já coloca palminha aí, a palminha. A Kate já ouviu pelo menos Demorei. umas 600 <risos> às vezes, então ela já, também já está sabendo. É, é, é. É. Imagina a gente chegar no culto de jovens com um fantoche <risos> que ridículo! Ia
2: Mas tem a ver com o nosso foco né? em adoração tem toda Sim. uma liturgia focada nisso, que é diferente do, do culto que não é de jovem. É, e assim, então... como
1: o Regenere Ele tá aqui só na sede Por enquanto, eu acho que existe também Muito o que as pessoas Ouvem falar, uhum. ah não, escutei uhum. Falar disso, escutei falar daquilo Eu acho que assim, as pessoas precisam Vir, e ver, ver como é Pra e assim e Ter a experiência mesmo pra Acho que depois falar alguma coisa Agora, no, no aniversário da igreja, o, o Regenério vai fazer um evento especial no dia anterior, né Sim. no dia 11, dos 6 às 19 horas. Então, assim, é uma oportunidade legal para você que não é de São Paulo, para você que é de fora, está vindo, acompanhando o aniversário da igreja, vai ter bastante coisa. E, além disso, está conhecendo o, o trabalho que o Regenério vem Vem fazendo e realmente saber o que vem sendo feito. E não, ah, isso, ouvir falar e sair simplesmente falando que tem,
3: tem escutado. Uhum. Viu
2: como ele é um bom marqueteiro? Com Eu certeza. nem tava lembrando Dia de
3: Dia 11, dos do do 6, Regeneri. às
0: 19 horas. Regenere e É, a
3: gente
0: Regenere tá fazendo esse trabalho juntamente com o Pej, que já até responde uma pergunta aqui da Marta, que tá perguntando Marta, por... Marta, Marta. Marta da Silva porque, porque... foi rápido não foi bom não eu é... nem vi a pergunta Agora tá. é, esse tavares aí o café já bateu nele é, por que que a Marta da Silva perguntou por que que a Deus e a Mãe não investe em jovens na, em Rondônia então é, o Regenera, ele vem exatamente para isso para investir em jovens para falar a língua do jovem Ou se, se o culto de jovens da sua igreja é idêntico ao culto do Ministério Geral ou você está comunicando só para o um, pessoal mais velho, ou você está comunicando só para o jovem. E provavelmente, dentro do nosso contexto de Deus e Amor, é para o pessoal mais velho. Né? É, e não há nada de errado nisso. É necessário um ministério geral, é necessário um ministério para idosos, é necessário um ministério para crianças, é necessário um ministério para adolescentes, é necessário um ministério para jovens. Só que o que diferencia é o tipo de comunicação e o pessoal se perde todo, é porque vocês não são pentecostal e porque Luiz é do diabo, enfim, é meio cansativo, mas já já falando Luiz e falta de luz. <risos> é, ó, tem uma pergunta interessante aqui. Lucas, você, você vê os membros anciãos, qual que é a idade? Ou? Dos Tô 76. Né? 76.
3: <risos> Você vê os
0: membros anciãos estão fechados na questão da comunicação via vídeo? Você, você vejo que alguns acham ruim falar que é TV, etc e tal.
1: É, como é o nome da pessoa que fez essa
0: pergunta? Daniela Santos.
1: Daniela Santos. É, assim, é, eu acredito que, mais uma vez, é, igual eu já falei aqui, é, sobre, são, são os canais, são simplesmente os meios que a gente está utilizando para transmitir. Então, assim, é, independente, eu acredito, de, de ser, você acompanhar um culto no celular, no YouTube, na rádio, onde for, assim, é, tem pessoas, da mesma forma que a gente vê a importância da rádio, a rádio está alcançando pessoas, o YouTube está alcançando pessoas, o aplicativo está alcançando pessoas, todos os canais estão sendo possíveis alcançar pessoas. Então, é, é importante a gente tirar um pouco a nossa visão de como são as coisas E entender que existem pessoas Que estão sendo atingidas por aquilo Com
0: certeza Legal, Não, eu estou perguntando aqui Porque a, a Bianca que trabalha aqui no, no RH, ela falou que O marketing da igreja ajuda muito A captação de candidatos De pessoas que, que Às vezes nem sabia que existia essa parte administrativa Da igreja, que trabalhar na igreja Você tem que ser pastor, presbítero ou diácono Mas na verdade tem todo um Prédio administrativo aqui eu não sei se você sabe o e-mail, perguntei aqui, mas não sei se ela vai ver ou vai responder. Alguém sabe e-mail, gente, da, da, para mandar currículo é, para quem quer trabalhar? Porque teve um, um hater ali que falou para trabalhar na, na, na IPDA tem que ter o sobrenome Miranda. Então, enfim, pessoal já... Prazer, Marcos Prazer, Tavares. Prazer, Caterine Magalhães. <risos> enfim, mas a gente brinca com, com os haters mesmo, né? Enfim, daqui a pouco ela vai responder, mas a gente tem... eu, ó, Se eu não me engano, tá eu acho que é recrutamento@ipda.com.br. então se você está acompanhando está assistindo, você trabalha em qualquer é, você tem especialização, fez faculdade então se prepare aí o RH amanhã para <risos> é explodir a, a caixinha de e-mail de vocês, Recrutamento@ipda.com.br. se eu tiver errado, a Bianca que está assistindo me corrija aí mas eu acho que é isso, então se você tem interesse em trabalhar aqui é, enfim tem, tem muito, muito espaço. A gente, quando eu cheguei aqui em 2014, o Diego chegou pouco tempo depois, 2015 ali, acho que tinha mais ou menos umas 300, 350 pessoas no prédio administrativo e templo 3. Hoje tem mais de 700. E ainda tem muito setor sobrecarregado, faltando pessoas. O marketing é um deles, né?
1: Sim, o marketing, igual eu falei, é um, é um e-mail diferente que pode mandar direto. Eu vou repetir, se alguém chegou agora e é da área, pode mandar o currículo, o portfólio, o, o que for para comunica.ipda.com.br. A gente está com vaga aberta em todas as áreas, pode mandar lá que a gente vai estar tá fazendo a seleção e entrando em contato.
2: O Bruno Peverali, E aí, chefinho, não esquece de mandar um alô. Ó
1: o oh, Brunão, hein? É, eu, eu já mandei o alô. Isso só mostra que você não tá chegou acompanhando atrasado, desde o começo.
0: você né? E você, e amanhã, você perdeu
1: o corte. Amanhã a gente
0: conversa, entrar. hein, Brunão?
2: Justa cara. Você
0: perdeu o melhor corte. Amanhã a gente conversa e vou pedir um Reels pra você, só porque você chegou atrasado. Tô brincando. É, tem uma aqui que também é pra mim, mas eu acho interessante falar sobre por que, que a demora do Regenere nas capitais. Bom, acho que talvez essa pessoa não acompanha muito o que está acontecendo dentro do DPDA, né? <risos> gente, a gente sabe que. A gente sabia que essa inovação no estilo de linguagem, no estilo de culto, na liturgia, ia causar muita gente estranhar. Porque é muito diferente, sim, do Ministério Geral. Mas é o que o Lucas falou: é só a forma de comunicar, a essência é exatamente a mesma, a gente prega da mesma Bíblia. Talvez não da mesma tradução, né? Eu gosto de usar a Almeida Revista Atualizada. Tem gente que usa NVI, sei lá, por exemplo. Qual que você gosta de usar? Eu gosto da King James. King James. King James é boa também. Você, Cate, você lê a Bíblia? Tô brincando. Nossa. <risos> não,
3: responde pra ele qual que você gosta, Cate. A Almeida.
0: A Bíblia é Sagrada, a Almeida. Né? Ela só falou qualquer que é nome que vem da cabeça. <risos> a
3: Almeida.
2: Vocês falam.
3: Qual a Bíblia você lê? A
1: Sagrada,
0: né? É. Mais fácil. Do celular. Enfim, então a gente, ó... E-mail marketingpdacomunicaipda.com.br e marketing para o. e pro não, acho que só tem esse. e para o prédio aqui administrativo, recrutamentoipda.com.br. Então, se você deseja trabalhar aí na igreja, manda seu currículo, manda seu. qualquer, for, qualquer coisa que seja, entre em contato e a gente faz o processo de seleção. Tem mais de 700 pessoas aqui que ajudam. É, ó, só pra vocês terem ideia, aqui atrás aqui das câmeras deve ter o quê? Umas 10 pessoas? Mais, Quantas, acho, quantas pessoas mais. tem aí, Freud? 6, 8. 10 pessoas. E só tem 4 aqui na frente da câmera. Então, pra vocês verem que tem muito trabalho, gente. Então... Tem 12, Freud. Percebi que esse podcast virou um recrutamento. Virou, virou. Não, mas é porque a gente estava sobre comunicação, atualização, então faz sentido, né? <risos> é, Lucas, o que você. Que, que você almeja, cara, a igreja assim, o que, 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 que é seu sonho a Igreja Deus e Amor, seja curto, médio, longo prazo, sei lá
1: meu sonho para a Igreja Deus e Amor é que ela consiga voltar a ter a relevância que ela teve no, no seu auge, diria anos 80, 90, 90, 80 90, e não digo isso simplesmente por questão de, de ego de alguma coisa nesse sentido mas pela, pela influência da igreja na sociedade, uhum. sabe? Eu vejo que o, o número de, de igrejas tem crescido cada vez mais, o número de evangélicos tem crescido cada vez mais. Então, é, eu acredito que nós estamos num momento muito bom. E com toda essa explosão do número de igrejas, também acaba parecendo muito oportunista, o que acaba difamando a igreja, manchando uhum. a imagem da igreja e gerando até uma imagem errada do, do do que é a igreja. Então, assim, nós vamos completar agora 60 anos, e, assim, é, é importante que as pessoas busquem igrejas que estão enraizadas no que é a verdade, entendeu? E igrejas que, assim, se provaram no tempo, que não, não estão simplesmente aproveitando o momento oportuno. Então, assim, é, através disso... Que a Igreja dos Amor consiga ser relevante para impactar toda a sociedade. Independente se for é, na área é, de trabalho social, se for na área de saúde, enfim. Qualquer área que a Igreja dos Amor consiga estar atingindo é algo que eu, eu sonho, é um sonho que eu tenho que ela consiga ser relevante em diversos campos da sociedade.
0: Glória a Deus, cara. Eu vou complementar em cima disso. Só preciso corrigir aqui, gente, porque o pessoal mandou aqui que... Eu mandei meio errado, tá? O do Lucas estava certo. Da comunica, arroba IPDA, tá certo. Agora, para a Igreja de Deus e Amor, é currículos, arroba, tá bom, gente? Então, se você quer trabalhar na igreja, manda seu currículo para currículos, arroba, O
1: recrutamento não existe.
0: É, eu acho que já, já existiu um dia, porque eu já vi esse e-mail aí, mas não deve estar mais ativo. É, cara, completando o que você falou, eu, eu vejo dessa mesma forma, né? As pessoas às vezes acham que. Eu sempre falo e o Marcos já tá cansado de. O cara vive comigo todo dia, né? Acho que você veio mais que minha esposa? Certeza. <risos> é.. Eu sempre falo que eu não tô brincando de fazer igreja, né? Acabei de, de ver um comentário aqui. Porque você não abre um ministério pra você. Foi exatamente o que eu fiz. Você confunde ministério com igreja. É eu abri um ministério, né? É... Cara, eu Sim. não tô... Eu não tô brincando de fazer igreja. As pessoas acham que o que dá na telha eu vou fazendo, né? Tu Foi muito ácido. Não, Nossa, foi prático. É. Quem te conhece sabe que você é assim, é, né? Já faz o
3: corte. É. Não
0: adianta ficar com o coração ofendido, senão... Já,
3: já prepara shorts.
0: É... Então as pessoas uh, acham que eu tô brincando de fazer igreja. <risos> eu ouço... O que que vocês estão rindo aí? É que ele falou. Prepara os
3: shorts. O que que é o shorts, Lucas? Explica shorts, pelo amor. <risos> pelo amor de Deus. É Explica o que é o shorts.
1: <risos> shorts é aquele formato do YouTube. Ufa. Curto. Tá de, bom. De sei lá
0: um minuto no máximo. Eu uma coisa achei assim. que era outra coisa. É <risos> era... uma peça de roupa, de Deus. Deus. Eu achei que eu ia cair no fuxico gospel de novo, velho. Né? Mas... <risos> É, que eu tava falando? Ah, é. Você não tá brincando de fazer isso. O pessoal acha que que dá na telha eu vou fazendo e que eu não respeito nada e tal. Não, gente. Tudo que a gente faz no Regenere é pensado, estrategizado, buscado em espírito, em Deus. O próprio é, Regenere não foi iniciativa minha. As pessoas estão respondendo, as pessoas que perguntam erroneamente, né? Por que que não abre uma igreja para você que isso é o certo? O ministério foi o que eu fiz. Porque não foi isso que Deus pediu, é, é, e quando a gente começou o Regenere é, foi uma resistência muito maior que nós temos hoje, essa resistência vem é, caindo cada vez mais porque as pessoas estão entendendo que... Bom, Primeiro uhum. começa com o primeiro passo, né? Ah, acho que não são do diabo. E agora alguns falam, ah, acho que eles são de Deus, né? Então, <risos> e vai assim, progressivamente. Mas a gente está comunicando bem com os jovens, o Peje entendeu, tá vindo junto, a gente tem feito as vigílias agora, tem uma vigília que foi uma bênção um, esse sábado boa, agora, vigília. vigília viva. No dia 11, né, no sábado, um dia antes da da celebração de 60 anos da, da igreja, que vai ser no dia 12 de junho. Dia 11 a gente vai fazer um culto especial, juntamente com o Peje. Venha conhecer. Pode falar o que vai ter
3: no dia 12 também?
0: Não, acho que não. Será? Não sei, acho que é meio segredo. Ó, vai hum, ter coisa boa dia 12. Dia 12 Ó, ele tá falando que manhã, não pode, não a pode, produção, vetor. não pode, tá bom. É, mas vai ter coisa boa, dia 11 vai ter coisa boa também, então se você chega um dia antes, vem aí no culto, é, Cara, a gente tá fazendo o que dá pra fazer e fazendo melhor A gente faz muita coisa aqui na igreja O Lucas falou um pouco do que ele faz, o que eu faço Nossa, assim, é tanta coisa Aí você vê as pessoas completamente por fora do que tá acontecendo e, né? É, eu
1: queria até fazer um comentário aqui é, Que assim, eu até brinco com, com o Marcos e com o pessoal do Regenere Que assim, uma coisa que não pode negar é o quanto esse pessoal trabalha eu brinquei com o Marcos hoje. Eu falei, pô, eu vou embora. Você ainda tá aqui? Eu chego, você já tá aqui? Você tá dormindo aqui? <risos> o pessoal aí é, é bem dedicado. Isso eu não posso negar. Muito bom. É isso aí. Eu queria
2: ler um comentário muito relevante. Porque meu irmão e minha cunhada são líderes dos jovens e não têm um apoio até mesmo dos pastores. Não sou da Deus e Amor, mas eu amo Regenere. Eu amo todos, mas a Caterine é incrível.
3: Ah, entendi. Ah, ah, entendi. entendi. O resto
2: pode ignorar. só queria Tava ressaltar sem esse final. Tava sem vírgula?
3: Tava sem vírgula?
0: tá, Parece <risos> que ali assim, destreadamente. É, bom, mas esse comentário já fala um pouco do que a gente tá falando, né? Esse conflito de gerações, mas eu creio numa palavra profética que já vou trazer meu lado mais pastoral aqui para mesa, que a Bíblia diz que chegará o tempo em que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uhum. E eu, é nisso que eu creio, cara, se as pessoas que nos criticam, o pessoal mais velho e tudo mais, que fala que esses jovens são tudo mundando, eu acho que um dia muitos deles vão ter seus olhos abertos espiritualmente uhum. falando pra ver que, é, é, cara, Deus tá levantando uma nova geração e não vai ser igual, foi na década de 60, uhum. né? Eu fiquei impressionado com uma coisa que o Mariana falou, ele falou uma coisa assim que eu achei sensacional, o Marena já fez um podcast aqui com a gente, se você não assistiu, vai lá no nosso canal, e se você não se inscreveu ainda, Deus está vendo. Ele falou assim, seria muito frustrante, o Marena tá aí na igreja há mais tempo que eu estou vivo, né? acho que quase 40 anos, o pastor Roberto Marena, diretor, presidente executivo, ele falou assim, seria muito frustrante, depois de 40, quase 40 anos de, de, de trabalho ministerial, de evangelização, o Marena foi um dos que mais abriu igrejas no exterior e tal. Se eu não visse uma geração de jovens fortes se levantando agora. Por quê? Porque é como se tudo que você fizesse ia chegar ao fim. Uhum. Se Deus não levanta uma nova geração de jovens, a igreja acaba. Uhum. E as pessoas não pensam nisso. Fica naquele saudosismo que na época de 80, 70 era mais legal. e Era pentecostal e hoje não é mais. Aquela, uhum. fa aquela falta de conhecimento todo. Mas, gente, uma coisa eu garanto para vocês. Deus é com essa igreja eu não teria o poder de fazer o que eu tenho contribuído a fazer, porque eu não trabalho sozinho que tem um milhão de pessoas me ajudando aqui, se não fosse da aprovação de Deus. Então, uma coisa que eu garanto para vocês é que Deus não abandonou a Igreja de Deus e Amor. Complementando o que o Lucas estava falando, eu vejo a Igreja de Deus e Amor como um gigante adormecido, mas esse gigante está sendo despertado, cara. Eu creio numa Igreja de Deus e Amor no século XXI mais relevante do que ela foi no século XX. Voltando a ver os milagres e maravilhas que já, vem, já vimos Voltando a ver ondas de salvação que já vimos Voltando a ver estádios lotados Eu creio nisso tudo É por isso que eu estou apanhando tanto Porque eu sei que um dia Deus vai recompensar uhum.
3: Eu vou trazer um ponto e vou trazer um desafio o, o primeiro ponto é Tudo que a gente faz, a gente busca orar e pedir o direcionamento de Deus claro. Então a gente sempre, nas nossas orações, nós falamos Deus, o que, que o Senhor quer que nós façamos mediante essa circunstância? E o desafio é, você que nos critica, é, inve investe, invista metade do seu tempo orando por nós, tá bom? bom? É o desafio. Você pode criticar, mas não, você critica vai investir não. metade do tempo orando <risos> e, e pedindo para Deus nos, nos direcionar, já que aquilo que, que você tem recebido aí tem sido de Deus, a gente espera receber disso
0: também. E é bíblico, né? Se eles nos consideram inimigos, orai pelos vossos inimigos. Então, tá bíblico. <risos> cheio das referências, cara. E perguntaram é
2: aqui se o próximo convidado vai ser o André Miranda
0: ele tá na lista não sei se ele vai ser imediatamente o próximo porque a gente tem toda uma estratégia aqui de convidados mas daqui 14 dias vocês vão ficar sabendo hum. misterioso né <risos> <risos> Lucas o que, que a gente não te perguntou que você quer falar Responder. palavras considerações finais aí do Roda Viva tô brincando <risos>
1: É, não é nenhuma, pergu nenhuma pergunta que deixou de ser feita mas assim é, algo que eu vejo muito é as pessoas é, assim ofendidas com alguma coisa que uma outra pessoa falou para ela porque ela e essa outra pessoa ela também é crente ela também é cristã ela fala não olha isso essa pessoa fez isso não sei o que e a pessoa acaba se afastando da igreja por, pelo motivo que essa outra pessoa falou uma atitude Fala assim, ah não, essa pessoa que é tão santa, tão não sei o quê, e, e ela toma essa atitude, uhum. quem sou eu? Eu pego e saio da igreja. Quando a gente tem que focar, assim, é, no que Deus diz pra gente quem ele é, e não no que as pessoas que dizem seguir a Deus fazem, sabe? A gente mistura um pouco e a gente esquece que por mais que a pessoa seja crente, por mais que a pessoa seja super espiritualizada, ela ainda é um ser humano, ainda é falho. Então, assim... Tentar desviar, tirar um pouco os olhos Das atitudes das pessoas E olhar um pouco mais para Deus, tentar escutar um pouco mais O que Deus fala uhum, que Ele é uhum. E quem Ele revela que Ele é
0: uhum, Muito bom É isso aí, tem muito comentário aqui Mas acho que a gente vai conseguir cumprir Um pouco do tempo aí do podcast Acho que pela primeira vez Na,
3: <risos> na história desse podcast aqui mas... <risos> Pra
0: gente não emendar com a vigília aqui, Com o oração da meia-noite Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, é, vocês que acompanharam na rádio, vocês que assistiram online, não esquece de dar um like, compartilhar, o que a produção tá, tá me apontando aí?
3: Não, não, eu que vou te lembrar, é. a vida é muito curta. Hum, Rapaz, vai soltar. a vida é eu fiquei muito tempo curto, inteiro, curto, para.
0: Eu fiquei o tempo inteiro aqui falando, esqueci de pensar. A vida é muito curto, para. Então deixa eu, deixa eu elaborar aqui ao vivo, hein? quem sabe faz, faz ao vivo. <risos> A vida é muito curto para não comunicar o evangelho.
3: Olha ah. só, para não comunicar o evangelho. Sacou?
1: Gostou
2: desse trocadilho? Temático. 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 É nem trocadilho,
1: foi... Só que ele falou de novo também, a vida é muito curto. Uh -huh.
0: Eu falei A Zé, vida é, é, é muito curto, é para. Frost, corta, tô brincando.
1: É porque antes do podcast, a gente tá falando que todo podcast fala a vida é muito curto. Nossa,
0: depois vocês me lembram de corrigir isso aí, Quem porque acho que eu tava nervoso. Enfim, gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal, segue a gente lá no Instagram e para de nos criticar, por favor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo e é nós.